0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos ao vivo para mais um domingo às 6 horas da tarde nosso programa de sempre aqui, de todo domingo, que é a história do Jiu-Jitsu como nunca se viu antes. E hoje estou eu aqui para falar para vocês, Ian Bering, com... Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Calma aí, não participa junto aqui. Olha quem chegou aqui, Pedro Valente, é, Pedrinho. convidado especial. Fala, ah, grande vou, é, Flávio Berg, convidado Chá. surpresa. Eu, é. o Gustavão, Cristiano, meu fone, daqui a pouco tá chegando o Elton, que é a galera que tá sempre aqui para vocês. E querem se apresentar, falar alguma coisa? Fiquem à vontade.
1: Alô, é... tá no tá... ar? aqui sai e entra toda hora. É, diferença é aqui da, da cachorrinha aqui. Tá, <risos> que, Tátil, que... <risos>
0: <risos> tá no ar e já tem um pessoal nos do do olhando
1: do ar, do
0: Show, bem-vindo vô, bem-vindo Pedro Pedro tá fazendo um grande papel aqui Participando em todas as nossas lives praticamente É um grande prazer ter você aí Eu sempre falo isso Às vezes as pessoas podem até achar Pô, o Ian é mó baba-ovo Mas cara, não é baba-ovo o, o nome disso é admiração então, eu tenho aqui uma grande admiração por todos que estamos aqui, né? por todos vocês que estão aqui. Mas o Pedro é um cara que eu nunca, eu nunca tive, inclusive eu nunca cumprimentei, nunca tive o prazer de cumprimentar ainda. Um dia eu espero ter. Mas é um cara que eu vejo não só o trabalho empresarial, mas também o trabalho no jiu-jitsu, na arte marcial... E cara, eu, sabe quando você aquela aquela ideia de, de criança, eu quero ter uma casa quando eu for, quando eu for adulto, eu quero ser bombeiro quando eu for adulto. Porra, eu quero ter uma estrutura assim quando eu for adulto. É sensacional realmente sensacional. Então, porra, é um prazer ter você sempre com a gente, meu irmão. Muito obrigado, Ian. A
2: admiração é mútua, não só por você, mas por toda a sua família. Eu tive a honra de poder conversar, bater um papo com o seu avô lá em Porto Rico, alguns meses atrás, uma dessas coincidências na vida, né? Eu não acredito em coincidência, e o meu grande mestre Helio sempre me disse que sorte é merecimento. Então eu tive essa sorte, né? Que talvez tenha sido algum merecimento, algo bom que eu fiz, de poder esse seminário coincidentemente agendado na mesma data lá em Porto Rico que o grande mestre Flávio Beren que também tinha um seminário lá então quando eu soube eu não perdi a oportunidade o meu pai sempre me dizia às vezes o cavalo né, meu pai sempre gostou muito de equitação de hipismo ele falava pra minha irmã às vezes o cavalo dos seus sonhos vai passar na sua frente encilhado você tem que estar preparado para montar porque se não estiver preparado, vai passar e você vai perder a oportunidade. Então, eu vi ali uma oportunidade importante. Não perdi, fui lá no hotel. E pudemos bater um bom papo, que mim foi muito valioso. Então, eu sou grande admirador do seu pai também, do Silvio. É, o que eu conheci mais foi o Marcelo, que treinava na mesma academia que eu, apesar de mais velho. E eu tive um ótimo contato, ele sempre me tratou muito bem. Então, esse carinho... Ele é grande, né, sempre também o meu pai sempre falou muito bem da sua família, de vocês, principalmente do seu amor. Então, para mim é uma grande honra e esse fato de você se espelhar no nosso trabalho é, é gratificante e motivo ainda de mais responsabilidade da nossa parte, porque é algo que nós construímos com muito trabalho né? e com muita dedicação e principalmente com muito amor porque nós realmente somos apaixonados pelo jiu-jitsu, acreditamos
3: muito no jiu-jitsu
2: e queremos que esse nosso trabalho inspire a outros também para que possam fazer como nós e melhor do que nós, até, no sentido de, de né, promover o jiu-jitsu como uma, uma ferramenta de desenvolvimento humano que é o mais importante.
0: Olha, Pedro, eu não, eu não sei, mas eu tenho certeza que uma coisa que vocês têm aí é trabalho, bicho, porque, caraca, eu, brother, vocês já entraram no, no, no Instagram desses caras? É, bom, não é, uma, não é uma academia, não é um estúdio, é um, um baita de um quartel general, sensacional, é. alucinante, porra, com certeza trabalho é o que não falta aí pra vocês. É, cara, é pra tá o
1: sonho aquele prédio, sem dúvida.
0: Porra, sensacional.
1: Posso fazer uma pergunta aí? Pode. A, a, a pergunta aqui seria interessante, porque eu caminho pelo mundo inteiro aí e as pessoas sempre me fazem perguntas a propósito justamente da história do jiu-jitsu. Eu, eu, eu caminho dentro da história porque eu o que eu entendo da história, como eu não estudo que nem vocês, eu não não, não me aprofundei é, na, na visão histórica, mas eu, tinha, eu faço parte de um pedaço dessa história... Então o que eu sei, eu sei porque eu estava lá. Então as pessoas me perguntam, e a grande pergunta é o seguinte, a, a, qual a importância de que as pessoas relacionadas com o Jiu Jitsu tenham conhecimento histórico? Esse é um aspecto, do meu ponto de vista, é um aspecto vital, porque se você não pode perpetuar nada, se você não tiver uma, uma consciência histórica, se você não tiver um alicerce histórico. Quer dizer, então, a, 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 todas as vezes que eu dou um curso Em qualquer parte do mundo Eu sempre cito, primordialmente Eu cito os grandes, os grandes nomes da história do jiu-jitsu Porque é fundamental que as pessoas saibam esse, esse vínculo E saibam conhecer E tenham capacidade de perceber O que nós temos Nós somos lastreados Por uma, uma história tão consistente E tão bonita E uh, uh, senão você fica, você fica isolado então você pega no kimono, bota o kimono, vai pra dentro da academia Faz um rola, rola e diz que sabe jiu-jitsu Você não sabe nada, você sabe alguma coisa Mas você não sabe, inclusive, o porquê que tá acontecendo aquilo é, Então, eu, eu, tá no ar aí
0: Sensacional Primeiro queria dar as boas-vindas ao Elton Bem-vindo, Elton
4: Boa noite a todos aí Boa noite ao Gustavo Ao mestre Bering Prazer, uma honra ao é, Cristiano e ao Mestre Valente né? e o nosso anfitrião é o Ian, obrigado o pela parte. oportunidade
0: nada, a gente está sempre junto aqui gente, então meu avô fez aí uma baita de uma pergunta, vocês que são os especialistas que se virem
2: deixa eu só colocar uma frase aqui de Dom, é, a frase que foi Dom Bertrand de Olhães Bragança da nossa família real do Brasil que diz o seguinte, a história é absolutamente fundamental para o um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu só queria colocar essa frase da Gronber.
1: Maravilhoso, do maravilhoso, Pedro. Muito bem colocado. Maravilhoso. Então vamos, vamos ver se a gente ilustra esse povo aí com um pouco de história. Com bastante consistência nessa, nessa visão histórica Vamos lá. Para que as pessoas possam se entender e, e se encontrar no mundo E não perder o trem do futuro
0: O tema de hoje é algo que todos nós aqui dominamos né, Sem falsa modéstia, sem ficar Não, é porque mais ou menos... Né? Não, não tem essa, a gente aqui é que domina Que é a defesa pessoal, a autodefesa Tanto que temos aqui dois grandes especialistas de renome O meu avô e o Pedro eu sou simplesmente alguém que vem no legado e vem me especializando cada vez mais. E temos especialistas não só na história, que é o Gustavo, o Elton e o Cristiano, que também estudam bastante a arte da defesa pessoal Sim. e a arte da autodefesa. Que o meu avô gosta mais da
2: autodefesa, né avô? É. A, a autodefesa, perguntar a defesa... por que você gosta mais dessa expressão autodefesa que defesa pessoal?
1: Autodefesa é o seguinte, porque autodefesa é aquilo que você faz para você, quando você desenvolve uma técnica de, de, de ajuste de, é, para se autodefender, é particular, é específico a você. Quando você amplia esse espectro, então é defesa pessoal, isso quer dizer o seguinte, forças policiais, forças armadas trabalham na defesa pessoal, porque eles conhecem as técnicas para autodefender-se, como sabem como se comportar perante a uma necessidade de defender não só a comunidade, como defender a, a instituição. Então, é, quando nós tratamos, quer dizer, o que nós praticamos na realidade dos dias de hoje é exatamente a, a autodefesa, porque a não ser quando a gente trabalha com forças especiais, né, policiais e tudo mais. Então, autodefesa, porque você tem que inclusive fazer adaptações técnicas é, morfológicas, de maneira que qualquer aluno possa praticar e fazer o melhor para se manter é, 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 como se diz? manter são e, e salvo sal. então, e depois é o seguinte autodefesa também tem um outro aspecto que oh, caramba, esse troço é chata telefone enfim, mas o oh, toca esse negócio eu, toco, eu não vou desligar ele porque senão eu implico com ele aí mas o fato é que a, a autodefesa ela tem hoje, inclusive, uma característica muito curiosa. Quer dizer Quanto mais enxuta ela for, mais mais eficaz ela será. Então, esse, esse é o aspecto primordial. Agora, não podemos perder o que se discutiu um pouco ontem na no nossa bate-papo lá, era a parte histórica. A gente não pode se desvincular da história. Por que, que foi feito e por que na década de 30, 40, 50 se fazia daquela maneira? Quer dizer, não era, era uma questão oportuna em função da, da, do comportamento humano da época que foi passando por transformações e chegamos na atualidade com uma necessidade de fazer a coisa um pouco mais, um pouco mais dinâmica para que a pessoa possa sentir mais equilibrada a seu ponto de vista emocional. Naquela época, você dava aula particular. O aluno entrava na sala com o professor e fazia 30 minutos direto de aula então, ele, ele tinha a, a, não só a presença de um, de um especialista, como a prática junto de um especialista durante o período. E, e era o tratamento era individualidade. Depois, quando a, as aulas começaram a se expandir para aulas em grupo, mudou um pouco o contexto, porque a, é necessário que você não só generalize, mas particularize em função da tua percepção da necessidade de cada aluno. Então, Para mim a, a, é, a definição de autodefesa É muito mais consistente Inclusive até porque a, a, a palavra Quando se usa em outro idioma No caso em inglês é self-defense oh, Self-defense oh. é autodefesa e não defesa pessoal Na Liga.
0: sua concepção O que, que, é, o que, que é mais é, o que, que Na sua visão o que, que você prefere é, Aula em grupo ou aula individual O que que você acha
1: ah, eu, eu, eu fui professor da Academia Grécia Dando aulas particulares Né Aulas personalizadas E a, a, era muito Era muito especial, porque era toda uma Dinâmica bastante diferenciada Mas depois todo, todos nós Passamos a, ser, a nos envolver Com aulas em grupo Porque as academias tinham uma demanda muito grande que cada vez foi crescendo mais E agora eu, eu eu gosto do coletivo Eu gosto do coletivo Porque exige do professor muito mais competência Muito mais capacidade e muito mais lastro técnico-científico
2: Muito bom, e você Pedro? Nós fazemos as duas coisas, né? nós ainda seguimos o um modelo antigo, meu pai ele era um grande admirador da academia da Vila Rio Branco, ele nunca teve o jiu como profissão, apesar de ter chegado ao grau de grande mestre, faixa vermelha, mas ele era um médico, cirurgião. Então, ele, apesar de dizer que tudo que ele fazia na vida era jiu ele ainda se sentia um aluno da Academia da Vila Rio Branco. E aquilo ali para ele era, um, é, vamos dizer assim, uma, um, né, um lugar assim dos sonhos mesmo. Ele sempre, quando nos aconselhava em relação à Academia, sempre usava os exemplos daquela época, sempre usava o João Alberto como uma grande referência, além de Carlos L. Leis, é claro. Então, ele... Por exemplo, me assistindo treinar com alunos, e o João Alberto, quando treinava comigo, ele me fazia achar que eu estava ganhando dele, mas eu não estava, mas ele me fazia achar isso, ele me dava confiança. Então, esses toques que ele me dava sempre, com meus irmãos, sobre isso. Agora, nós mantemos a linha da aula individual, eu mais ou menos dou entre 8 e 10 aulas particulares por dia, aulas individuais, aulas individuais onde eu utilizo ainda o método antigo, né? Eram 36 aulas, depois passaram para 40 aulas. E é aquele sistema que nós vamos o aluno. Vem a primeira aula, a gente ensina aqueles primeiros golpes, defesa de pescoço, pegada de gola, defesa de gravata, abraço por trás e barrigada, saída da montada. Essa é a primeira aula. E aí a gente vai na aula 2, a gente repete os correntes da aula 1 um, e ensinamos a aula 2. Na aula 10, a gente repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na aula 1 são 5 movimentos, na aula 2 são 4, da 3 até a 20, são 3 movimentos e depois passa a em 2 movimentos por aula, esse é o método antigo. E é, aí você pergunta, mas pô, quando você chega na aula 20, você consegue passar de 1 a 19? Sim, porque os movimentos já estão mais ou menos automatizados, então você já consegue aqueles primeiros, como ele já fez tantas vezes, você já consegue passar mais habilidade,
0: né, para fazer aqueles movimentos ali, é. e acaba ficando mais fácil de repetir.
2: Exatamente. Tem toda a questão da maneira certa de agredir, que foi um pouco conversado ontem, que o que eu aprendi com, com o grande mestre da igreja é que a agressão certa é a agressão de quem tá com raiva, é a agressão que vai acontecer na rua. Porque, às vezes, um professor, numa aula, não quer machucar o aluno, e aí ele faz aquela agressão mal feita. A paulada é mais mais difícil, né, vamos dizer assim. Então, o professor agride assim, mas o cara na pôr, tá com raiva? Aí vem ah, Ele dá, Então, você tem que poder é, simular o ataque de um cara que tá com raiva e que realmente tá querendo te matar. Então, nós fomos programados, né, ensinados a fazer esses ataques. E também a maneira de não, não falar muito ao corrigir o aluno, você... É, usar o mínimo de palavras, pegar no aluno, fazer. porque você não está querendo fazer o aluno memorizar a técnica, você quer fazer ele reagir. Então você quer muito mais é, impactar o inconsciente do que o consciente. Então quando nós explicamos muito, falamos muito, nós acabamos dificultando esse desenvolvimento do reflexo. Então e isso é um trabalho muito extensivo, e tem muitos detalhes nessa aula preparar um professor para dar essa aula individual. O que difere da aula coletiva, que nós fazemos muito também, né? nós temos aulas coletivas todos os dias, inclusive temos o programa de defesa pessoal em aula, aula coletiva, que é algo que nós desenvolvemos em, em Miami. E, e aí é o que o, o grande mestre disse, exige aí uma habilidade maior no sentido da explicação, porque você não está botando a mão no aluno, claro, você vai tentar colocar a mão no máximo de alunos, numa aula de 30, 40, 50 pessoas, é mais difícil, então você tem que conseguir ali fazer as demonstrações e, e conseguir, através da palavra, influenciar o aluno para acreditar no movimento, porque isso é algo muito importante para o professor, fazer não só com que o aluno aprenda, mas com que ele acredite que ele vai conseguir fazer aquilo numa situação real. Então, passar essa confiança é muito importante. Então, eu, eu gosto das duas. Eu, eu tenho um carinho muito especial por esse processo, por esse método que eu aprendi com o grande mestre Helio Gracie da aula individual, mas também gosto muito da aula coletiva, que é algo que nós fazemos lá no México. Muito
0: sucesso também. Excelente, Pedrão. queria dar as boas-vindas ao meu pai aqui, a minha esposa também, está todo mundo online. Davidson, Luiz, Miguel, Léo Campelo, uma maior galera está prestando atenção aí na, na Masterclass. Galera, queria pedir aí o comentário de vocês. Vocês que dão aula, o que, que vocês preferem? Vocês preferem dar aula particular ou dar aula coletiva? Deixem aí seus comentários para a gente poder analisar. Deixem suas, suas críticas, seus, seus, suas visões. E né, lembrem-se também de deixar uma curtida e se inscrever no canal e também ligar o sininho para poder saber sempre que a gente entra online aqui. Agora, o Elton, o Gustavo e o Milfon eles vieram com uma surpresa. Eles vieram aqui com muito conhecimento de defesa pessoal da história. E eu queria pedir para o Elton começar. Elton.
1: Aliás, pe... o Elton, Elton, eu queria saber qual é esse milagroso que você está tomando aí. Esse negócio <risos> <de trás. risos> Daqui é o negócio fantástico.
4: Isso aqui é o o famoso genérico da, da Vigor, né? Ah, Parecido tá. com o Yakult. Sei. Faz, <risos> faz muito bem. Faz.
0: Elton. É Elton tá sendo com o Yakult dele. Vai lá. Dados históricos. É, De da onde vem a defesa pessoal?
3: Agora.
4: Bem, é, a defesa pessoal que a gente pratica é, hoje no Ocidente, né? É um, é um assunto que eu e o Gustavo, a gente debate muito, né? Acho que é, é um dos assuntos que a gente mais debate no, no grupo, né? E ele tem uma visão, eu tenho outra, e a gente tenta sempre né, apresentar argumentos mais sólidos para chegar a um denominador comum. O que acontece? Na minha visão, e é, o Gustavo também compartilha, às vezes, de, de, de alguns... É, em algumas partes, né, da, da, dessa visão minha, é que a defesa pessoal, ela, ela chega é, no Ocidente é, falando de jiu-jitsu, né, e ela tem uma abordagem diferente, né? Isso devido a, a, a vários motivos, mas o principal é a cultura japonesa, né. É, no Ocidente é, a gente, é, nós, nós temos um comportamento diferente, né. É, e ainda no início, no final do século XIX, início do XX, né, esse, esse comportamento era, era, era muito gritante, né? Com a sociedade japonesa, sociedade é, oriental e a sociedade é, ocidental. Então já havia pessoas é, no ocidente trabalhando com, com uma forma de defesa pessoal, mas a visão é, dessas pessoas... Era uma visão sempre progressiva, né? Sempre de poder é, é, agregar é, mais valor dentro de, dessa, dessa visão de defesa pessoal. Quando o jiu-jitsu chega finalmente no ocidente, no final, ali, do, já no finalzinho do século XIX, né? Com alguns é, praticantes de jiu-jitsu, então, e, esses praticantes de jiu-jitsu no, no finalzinho do, do século XIX e início do XX, eles têm uma dificuldade muito grande de, de expressar isso, porque muito da defesa pessoal japonesa, ela é codificada né, em katas. Você tem todo um trabalho em kata, aonde né, o, o, o seu agressor, geralmente, ou ele está ajoelhado, né, ou ele está de pé, com, com, com uma lâmina. Então, tem todo, é, tem todo um, um ritual. Né? Quando esses japoneses começam a apresentar isso no, no, no Ocidente, é, automaticamente o, os entusiastas né, do, do jiu-jitsu aqui já viram que não, não iria dar muito certo. Então, é, eles têm um, um, uma divergência nessa abordagem. É criada uma nova abordagem de, de defesa pessoal. Então, o Guga tem um, uma visão diferente, que ele vai falar aí também. Mas é, é, vira como se fosse um modelo né, na Europa. E eu, tudo é vendido como jiu-jitsu, né? que o jiu-jitsu ele virou uma febre. Você imagina esses japoneses chegando na Europa e, e nas Américas, né, é, enfrentando lutadores gigantes, botando todo mundo para baixo, finalizando todo mundo. E foi um espanto, né? Jiu-jitsu virou qualquer luxo. É, você tinha é, peças de teatros né, dedicadas ao jiu-jitsu, você tinha letra de música. É, dedicados a Jiu-Jitsu, você tinha filmes dedicados a Jiu-Jitsu, quer dizer, o Jiu-Jitsu virou uma febre, uma coqueluche, uma coisa impressionante, como ainda é hoje, né? É. Você, você imagina o impacto disso na, na sociedade, é, ah, principalmente não. na Europa. Então, o que acontece? É, o, tem um sujeito né, que começou com tudo isso, que para mim é, o, é um dos caras principais, é o, ele, é chamado do, ele é chamado de William Barton, né? É, é um cidadão inglês, ele, ele já tinha conhecimento de, de é, alguns métodos de, de combate é, ocidentais, como o boxe, é, é, o talivre, né, o S, né, o, o savate, né, esgrima. Então, ele era engenheiro ferroviário, ele vai para o Japão, ele passa uma temporada no Japão, isso ainda no finalzinho do século XIX. Então, ele aprende dois estilos no Japão. Ele aprende um estilo de jiu-jitsu um pouco mais antigo que é baseado em movimento pré-determinado, né? Kata e aprende lá no Kodokan, é né? o judô, também era chamado de Jiu-Jitsu. E no judô você tem todo esse trabalho de sparring, né? Que é o diferencial aí da, das escolas mais tradicionais. Quando ele volta para a Inglaterra, né, o Ocidente, ele monta uma academia e ele começa a ensinar, né, a arte da defesa pessoal. Ele chama né? da, da nova arte de defesa pessoal começa a trazer elementos né, de, de algumas escolas da Europa, como professores de savate, professores de esgrima, professores de boxe, professores de, de West, ele agrega tudo aquilo ali. E ele também é o primeiro é, é, empresário a trazer esses japoneses para o ocidente. Né? Então ele traz ali o, 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 o Tani, né, que foi um, um grande expoente do, do Jiu Jitsu na, na Europa, e ele monta um clube onde ele começa a ensinar esse sistema eclético, então é um verdadeiro laboratório, né? ele chama de Bartitsu, é, Bart vem do, do, do nome dele, né? Barton, e isso do, do Jiu Jitsu, então ficou Bartitsu. Então, é, posteriormente, isso é copiado, né? a gente tem que lembrar que todo entusiasta ali do Jiu Jitsu, é, ou seja, na, na América ou na Europa, ele, é, é, ele era oriundo né, de, de sistemas de defesa pessoal nosso, ou seja, do, do Ocidente. Então, a base era o quê? Era a luta em pé, boxe, né? você trabalhava com as mãos, e com os pés e o savate. É, armas, você tinha é, é, variados tipos de esgrima, né? E na luta do, do, de grap, você tinha ali a luta francesa, que era febre também, né? e o catch, catch as camp, tinha um pouco mais de liberdade, né? Mas na defesa pessoal também, a, a, a própria luta francesa, né? que a gente chama de, de greco-romana, ela também era, era mais eclética na, na, no modelo de, de, de esporte que ela tinha aí as suas limitações então esse pessoal, eles começam a, a aprender jiu-jitsu com esses japoneses começam a, a, a dar cursos né fazer manuais e praticamente tudo vira jiu-jitsu nesse né, nesse meio, nessas aulas então você pega lá manuais de autodefesa, né, manual do jiu-jitsu você vai, você vai pegar ali é, é, chute do, do, do savate você vai pegar muita cinturada da, da luta greco-romana né? você vai pegar alguns movimentos de, de saída ali do, do do oeste também, europeu e é claro a, a base científica né, do jiu-jitsu ela tá em tudo esse processo, ele chega também no Brasil né, depois de um tempo é bom lembrar que quase tudo isso morre no, no, no ocidente né a gente aqui no Brasil, a gente dá um um boom nisso tudo é, tanto na parte esportiva que acabou se tornando vale tudo é, quanto na parte de defesa pessoal eu tenho um livro aqui esse livro é de 1937 tá acho que dá pra ver ele é chamado Método Eclético tá? é, tudo que a gente conhece da década de 30, 40, 50 tá dentro desse livro aqui tá? se vocês quiserem depois eu posso escanear e passar pra vocês é um livro muito raro Tá? é um livro feito por militares de militares da escola de educação física do exército o que acontece é, no início da década de 20 é tentado é, 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 tentado não, é implantado no, no Brasil o um método francês né, de educação física dentro do método francês você também tinha ali diversos é, movimentos de luta né? você tinha é, 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 esse o... É
5: o... só te atrapalhar esse é o que tem a declaração do Carlos você falou?
4: Não, não, aquele que tem a declaração do Carlos está no meu livro, é um pouco mais antigo esse aqui é de 37, aquele lá é de 33 aquele é Jiu Jitsu Defesa Pessoal Capitão Bonorino tá? mas é, esse pessoal é, no caso tanto os autores desse livro quanto o autor daquele livro lá que, né, que eu é, faço uma abordagem no, no, no meu livro eles estão juntos, eles vêm do mesmo lugar é, só para resumir para para poder dar espaço para vocês falarem também. É, esse pessoal desenvolveu na década de na década de 20, né? Em contrapartida ao método nacional que era o francês que estava sendo implementado no Brasil, eles desenvolveram um método chamado ataque defesa, né? Que aqui ele é chamado de método eclético. Vira vale tudo depois. Né, a, a história é bem ampla, mas só para deixar é, o pessoal com, com um pouquinho de água na boca. Eu tinha separado aqui uns movimentos, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: É curioso que essa ilustração que tem na capa aí parece aquele movimento do Carlos com o Hélio. Exatamente. É a mesma
4: coisa. É, é chamado de voo do morcego. É, o senhor fez um, uma observação é, muito boa. É, o que acontece? O, o próprio Carlos e o Hélio, eles tiveram. É, tiveram contato com esse com esse método né um método criado no Brasil na década de 20 na década de 30 esse método acaba se espalhando ali tem uma influência enorme é, sobre o, os lutadores da época e também sofre uma influência enorme desses lutadores né? os próprios graces acabaram influenciando esse, esse esse método também porque no começo a ideia era criar um método brasileiro a gente tinha um método francês em vigor né? um método francês sendo obrigatório é, ou seja, se você quisesse aprender educação física no Brasil, você tinha que aprender o um método francês. Os entusiastas ali nacionalistas brasileiros criaram um método, né? e a gente pode falar disso mais tarde. Esse método ali é aperfeiçoado, você tem um monte de instrutor trabalhando é dentro desse método, mas o carro-chefe é, é, geralmente era capoeira, né? você queria dar uma brasilidade no, no, no método nacional. E a capoeira sempre foi um projeto de... de de método nacional dentro do Brasil tinha muita Pô, gente eu, você... trabalhando com isso
0: um, rapidinho, tem uma pergunta aqui do Luiz Coelho, é, esse é o trabalho do Aleixo tomou um aí enquanto a gente... É, posi positivo
4: <risos> é o Aleixo, eu não queria entrar nesse é, esse mérito porque é uma coisa muito ampla, mas resumindo é, é, é o início do trabalho do Aleixo o Aleixo, ele tem a, a, a ideia ali ele já pega lá atrás, no início do século 20 de unir capoeira né, e jiu-jitsu. Ele sabia que só a capoeira né, não seria é, uma luta é tão eficiente se não tivesse essa abordagem científica do jiu-jitsu. Ele deixa isso bem claro. Então, é mais ou menos aquela coisa que o Ruas falava, né? Se você tenta agarrar, eu, eu te soco, te chuto. E se você tenta chutar e socar, eu te agarro. Então, o pessoal já tinha mais ou menos ali essa, esse pensamento. Mas o Aleixo, ele, ele cria esse método e o pessoal acaba, os militares da, da Escola de Educação Física do Exército, eles acabam dando um, um, um up, né? E como eu, eu falei anteriormente, o carro-chefe deveria ser o, o, a capoeira. Claro que tinha jiu-jitsu, tinha boxe, tinha a luta do pau, né que é a esgrima portuguesa, tinha é, a luta romana, a luta livre, tinha tudo dentro do savate, tinha tudo dentro do método. Mas, é, como tinha é, essa, esse projeto de um, de um sistema nacional, então a capoeira era o carro-chefe. Com o tempo, esses militares do, do, do Centro de Educação Física do Exército, eles começam a dar destaque ao jiu-jitsu, né? Porque é uma abordagem muito mais científica, né? A, a imprensa da época, os defensores da capoeira da época, eles começam a criticar muito, é né? Porque a gente está dando as costas para um sistema nacional, né? e abraçando o um sistema nipônico, e a explicação era simples, é, a capoeira por mais eficiente, né? é, por mais contundente que fosse, é, para uma pessoa aprender, isso é até hoje, né? é necessário muito tempo de prática, né? você tem que ter um, um, um equilíbrio muito forte, você tem que ter é, é, um, um, uma elasticidade muito grande. Né? então é, é, requer tempo de prática o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu é uma abordagem direta e científica então eles resumiram mais ou menos né, essa discussão nisso né? o jiu-jitsu é muito mais prático então é, essa, essa, esse destaque no, no, no jiu-jitsu né, ele acabou sendo é, provado na prática né? e tanto dentro dos rings de, 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 de luta, quanto fora é. então a partir do, do, dos anos 30 esse método ele, ele começa a, a, a ser divulgado é, 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 na polícia especial uma polícia criada pelo Getúlio uma polícia para evitar distúrbio né? distúrbio popular a maioria desses é, policiais eles eram formados em lutas né? eram todos atletas e você tem esse método implantado ali dentro já vindo da, da escola de educação física do exército então você tem instrutor, instrutores desse método chamado Ataque e Defesa né, dentro da Polícia Especial. Aonde os gregos participam, né? O Carlos, ele tinha um... um ele tinha um, uma... Como é que eu posso dizer? O Carlos ele tinha livre acesso a muita gente, né? O Carlos era um cara muito conhecido. Então, tanto no meio militar, tanto no meio esportivo, é, é, tanto no meio jornalístico, né? Você vê que ele tá transitando o tempo todo. Ele está ele tá transitando no meio jornalístico, influenciando o pessoal. Ele está transitando ali, cara, no meio da luta, né, discutindo regra. Né, teve é, 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 diversos é, é, embates aí com o pessoal da, da, das confederações de, de do esporte do, é, do, do Rio. E no meio militar não é diferente, né? Então é, é, tem uma abordagem do, do, do Carlos é sobre esse método, né, é, é bem legal, depois eu posso passar para vocês também, tá no livro, se eu não me engano, tá no livro, tá no livro 1, tá no capítulo 5, mas eu, depois eu passo para vocês, e, e essa abordagem é muito legal, porque mostra, né, cara, que ele tinha um apreço por esse, por esse método, e esse método, ele começa a ser liberado, né, os civis também, você tem esse método aí sendo ensinado em escolas, você tem esse método sendo ensinado no, pois, como é o nome do... Da associação, eu não me lembro, mas. É, até o final do, 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 da live Sabe uma coisa vai, que eu fico ligar?
0: impressionado, bicho. Hum. Você, você sabe muita parada, muita coisa, meu irmão. Parece que você viveu aquela época, mas você. Tá, você, não tá, você não tá. Você tá bem. Você tá assim, parece tem a aparência de uns 30 <risos> e poucos anos, mas parece que tu viveu naquela época. Agora, você tem isso em três livros, certo? Não exatamente isso, mas muitas outras coisas em Cara. três livros.
5: Oi, o Elton tá escrevendo esse livro há 15 anos, cara. Pô,
0: imagina, não... meu
5: irmão. Se ele não tivesse decorado. Cara.
0: E aí o que eu queria falar para você que está interessado em ter esse conhecimento nas suas mãos, os livros do Elton e todos os, os links, os canais para as nossas coisas estão aqui na descrição desse vídeo, tá? E agora eu tenho mais uma... Hoje é o dia das surpresas, hoje não é o dia internacional da surpresa, mas eu tenho mais uma surpresa para vocês vai parecer que eu vou cair mas não vou cair não, se eu cair são dois pontos e tá tranquilo, eu sei cair mas vai entrar uma pessoa aí que vocês vão gostar de ter na live com vocês, mas eu não vou sair eu vou continuar observando
1: ah. Opa. cabeça para baixo sei é, que você, você é um atleta aí, mas de cabeça aí, pra
3: baixo <risos> Vamos lá. Está
1: que nem o Pedro, ontem.
3: E é. <risos>
1: tá
3: agora? Como é que vocês estão?
1: Ah, ok, ok. E aí? Agora, querendo ah, Tá, ah, tá. Show, show, tá A, 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 a câmera tá, tá virada para cima e você tá com o um corpo grande e a cabeça pequena. Muda isso aí, porque senão fica estranho. Aparece um ET. Pô. Agora, agora tá bonito. Só, só contribuir ao seguinte, Elton. Existe, existe na, na, na França. na em 1904 ou 1906 é uma data par. Existe a primeira página do jornal chamada Le Parisien que mostra uma aula de jiu-jitsu. A primeira página e é exatamente a, a é engraçado que a ilustração é uma chave de braço e depois a descrição é mais mais profunda tal. Mas como você estava falando no início do século, né, a ocidentalização dessa das artes, né? Então era lá e exatamente isso uma aula de jiu-jitsu. o termo era usado nesses nesses termos exatamente e não jujutsu como como se previu, né? É, o Gustavo,
4: o Gustavo tem uma abordagem legal sobre esses termos, né? É, jiu-jitsu e o jujutsu, né? Se quiser dar uma uma incrementada aí,
6: Gustavo. É, o que eu costumo dizer é que quem é que o ter, tanto os termos jiu-jitsu e jujutsu jitsu eles são a mesma coisa, na verdade, né? Porque o termo, na verdade, ele não é em português, ele não é em inglês, é em japonês. E em japonês não se usava, e ainda não se usa para escrever as palavras japonesas, o nosso alfabeto. os termos jiu-jitsu e jiu na verdade, eles são adaptações, e cada adaptação às vezes vem de um texto diferente, né? O termo jiu-jitsu, na verdade, se a gente for ver, ele até se aproxima um pouco mais do da pronúncia, né? Mas o termo jiu ele usa um método, vamos dizer, de, de adaptação da, da que, que ficou bastante conhecido ou bastante usual por todos para fazer essa transformação do, do da escrita japonesa para a escrita é, romana, do nosso alfabeto, né? E naquela época, Gustavo,
5: essa que é que. Pode falar. Posso, posso atrapalhar? Só para deixar todo mundo que está assistindo a par, é, o Gustavo fala japonês fluente e morou no Japão. Então, ele conhece a pronúncia. O que ele está falando de pronúncia do, do Jiu, para nós brasileiros, né, para línguas é, anglófonas, né, o inglês, o Ju, já tem uma pronúncia de Jiu. Né, jiu, jiu então seria equivalentes na língua lá dos ingleses e na nossa língua Gil, que fica mais parecido com o Gil. Mas só uma parte aí, porque o pessoal às vezes não sabe o nosso contexto aqui da... Do... Isso, é, o J,
6: na verdade ele seria como um D e um J junto, né? Na verdade existem outras formas de fazer essa, essa transcrição que são é, mais aproximadas, dá para fazer uma aproximação melhor da pronúncia, mas o, o formato Jujutsu hoje ele é o mais é estabelecido, vamos dizer, em estudos e coisas do gênero. Né? Algumas o vezes tem... até usam o termo jiu-jitsu, o termo jiu-jitsu, como o, o jiu-jitsu é o antigo e o jiu-jitsu é o moderno. Então, Só tá... mais
5: um comentário, Gustavo. Eu tenho vários livros aqui do começo do século passado, é, no leste europeu, é, Bulgária, Alemanha, aquela parte mais para o leste, todos os livros escrevia DJIU, DJIU, então, tem uns quatro ou cinco aqui que todos escreveu Jiu-Jitsu dessa forma.
6: Sim, sim. É, então, existem várias formas, né? Na verdade, todas são adaptações. Nenhuma vai ser exatamente em japonês, porque em japonês teria que ser escrito em, em japonês. É, mas só falando que o Elton falou ali que a gente discorda, na verdade, é, é engraçado porque, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente grava uma live, pra, pra, parece que... A gente nunca discute um com o outro sobre a história do Jiu-Jitsu, que tudo, todo mundo encontra as mesmas coisas, né? Mas o, o mais comum no nosso dia a dia a gente ficar discutindo de onde veio a técnica tal, de onde veio outra técnica. É, eu, eu tenho uma ideia, o Elton tem outra. A gente fica debatendo, às vezes, dias inteiros. Um manda um documento para um, o outro manda um documento para o outro. E, no final, a gente costuma dizer que, isso que é o, esse é o melhor método, né? Porque é essa... Esse embate de ideias que acaba trazendo Muitas vezes uma nova informação que, que a gente nunca ia encontrar Se não tivesse acontecido isso né E às vezes a gente não chega a um consenso Às vezes eu acho uma coisa, eu acho outra E tá tudo certo Mas é... Ô. Oi?
1: Gustavo, é o seguinte Eu tenho uma curiosidade enorme No Japão, na atualidade Existe um Open de Jiu-Jitsu No Japão Escreve-se Jiu-Jitsu como é que isso é visto lá? Como é que você...
6: Eu acho que... Eu realmente não sei. Eu, eu, não, eu acho que isso é muito particular. Eu, eu ouvi algumas histórias de pessoas que foram no Japão e perguntaram sobre jiu-jitsu e às vezes, o, às vezes a população a própria japonesa não sabe exatamente do que a pessoa está falando ou jiu-jitsu brasileiro. É, quando eu treinei na, na Kodokan, que eu treinei o judô na Kodokan, eventualmente eles descobriram que eu, treinava, que eu sabia jiu-jitsu. que eles me viram botando um triângulo no cara lá e falaram, peraí, você, você, essa luta de chão vem de onde? aí é do judô, não sei o quê, aí eventualmente eu falei para eles não vendo jiu-jitsu e lá eles sabiam que era, mas eu acho que não necessariamente é uma 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 coisa geral. O que acontece também é que os torneios de jiu-jitsu muitas vezes existe uma comunidade já é, brasileira muito grande no Japão e às vezes eles se reúnem e fazem esses torneios. Então, de certa maneira, eles que é, definem os termos, etc e tal, então é, eu não sei exatamente se tem algum problema ou não, mas como os japoneses geralmente vão ler em japonês, então eu acho que para eles meio que tanto faz né? é, se eu pudesse fazer uma parte, claro porque nós é,
2: a partir de uma, um aluno japonês que nós tínhamos na aula de criança a, a avó dele, japonesa veio trazê-lo à aula onde. Um e ela nunca tinha ouvido falar em jiu-jitsu nem nada, mas ela depois da aula me chamou e falou: Pedro, o é... jiu-jitsu que vocês usam em japonês? Eu disse: é. Ela disse: olha, tá errado. Esse giu, não, porque é o mesmo do judô, eu falei: é. Ela falou: olha, é J-U, não é j Se você perguntar um japonês o que é J-U. Eles não sabem. Então, a transliteração, esse é o termo, né? Quando você pega de um alfabeto e passa para o outro. A transliteração, como o Gustavo bem frisou, o método que, ao qual ele se referiu, o método Hepburn que é o método mais oficial de fazer essa transliteração, ele coloca esse caractere que é o mesmo do judô, por exemplo, nós não escrevemos judô. É o mesmo caractere, kanji Só que o como o judô foi oficializado, eles corrigiram, porque se vocês, certamente, o Elton e todos aqui, o Gustavo puxando podem confirmar isso, em textos mais antigos da época, o próprio judô era escrito jiu em vários livros, vários textos, então havia essa confusão. Agora, com o judô, isso foi oficialmente corrigido, vamos dizer assim, e passou a escrever-se somente judô, e com o jiu-jitsu, esses erros que foram cometidos numa época onde não havia assim, uma grande organização, eles se perpetuaram. Meu irmão Guilherme, há pouco tempo, esteve no Japão, inclusive é, tentando aprofundar esse nosso trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo. Estive lá na Kodokan com o Murata, o estado que você deve conhecer, com o Murata Sensei. Naoki outro... Murata. É. Na é... Outro, Exatamente. E ele, que é o qual é o título dele? Ele é o chefe do, do departamento histórico
6: da Guadalcan, né, da biblioteca. É isso, ele cuida lá da biblioteca, cuida do... Eu não tenho certeza se ele cuida do museu também, mas eu acho que ele cuida da biblioteca. É, o Guilherme se reuniu com ele lá
2: e, andando de táxi, é até interessante ele filmou isso, ele chega pro taxista e ele escreve assim, J-I-U e aí o taxista lê e fala de u de u porque eles não juntam jiu, jiu, jiu japonês, não, japonês, não é japonês. Aí ele escreve JU com aquele tracinho em cima do u, aí o cara fala ah, suave, judô, é, fala mais judô, não fala jiu-jitsu, judô, suavidade e tal. Então eu acho que hoje em dia isso já está, é, vamos dizer assim, consagrado o nome jiu-jitsu, nós não achamos todos devem mudar. Nós estamos utilizando a grafia Jujutsu, porque como nós nos consideramos assim, uma instituição de pesquisa, de ensino, então a gente acha válido para levantar uma discussão sobre esse assunto e também porque nós consideramos o Ju uma coisa primordial. Na verdade não é Ju, é Ju. Esse Ju é, é o Yawara, né? também pode ser chamado de Yawara. Ele é primordial para nós, que é exatamente você lutar sem fazer força, você ceder para vencer. Então, para que nós possamos resgatar a essência do Jiu, do Iawara, nós decidimos começar a escrever da forma japonesa correta, para poder definir a palavra e escrever a grafia correta. Mas é um assunto interessante, realmente.
3: Como é que ficou, então, o jiu-jitsu do jeito que é escrito por nós? E por todo, todos os praticantes que têm suas escolas de, escola de jiu-jitsu, que hoje o Brasil é jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro, é jiu-jitsu com hífen, sem hífen, é como, cústula, como,
2: como o Gustavo explicou, é tudo a mesma coisa, porque não é escrito em, no nosso alfabeto romano, é, uma, é escrito em japonês. Então, é, a palavra jiu-jitsu, elas são dois caracteres japoneses. Então, é isso que é. Aí, como você Sim, vai interpretar? Mas... Depende
3: é, é... Desejo é, mas, mas então, de criança. É interessante essa discussão aqui, até porque, na verdade, isso não é uma regra, mas existe uma tendência de maioria né, de se escrever de uma forma. Acho que com isso é o que mais se escreve, não é isso? É, o, 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 a maneira que... correta é forma... em japonês,
2: a maneira correta em japonês, e o Gustavo vai me corrigir se eu estiver errado, mas é o que eu acho, inclusive, nos livros antigos escritos. Aí por pessoas com uma escolaridade, com nível acadêmico maior, é sem hífen, é JU, aquele tracinho em cima do U, JUTSU, até porque o Jitsu, JITSU tem outro significado, quer dizer hasta honestidade. É, é uma outra Jitsu com I, né é um outro significado, não quer dizer arte. Então, o certo é JU, JUTSU. Agora já que existiu uma nova tradição que já é aceita, aí tem que decidir como é que cada um quer fazer e
5: talvez encontrar o uma... É, eu acho Mestre, que... É só... Posso, posso Mas... fazer uma parte aqui? É porque Pode. o nosso Jiu-Jitsu, assim, só contando um pouco do momento histórico que a gente até discutiu em outras lives, é, não tinha uma organização, da, da, a única instituição que comandava o Jiu-Jitsu moderno era a Kodokan. Assim, teve a boca, etc não existia federação, não existia associação no Brasil e os greys, eles tiveram contato com isso antes da, vamos dizer, da é como se fosse a correção ortográfica, né, a nova ortografia da, da língua, é como se a gente estivesse chamando o sabonete Febo com PH, tá? a farmácia com PH então é o jiu-jitsu, é o judo é o jiu-jitsu com PH, né eu poderia resumir com isso e ficou. É uma brand agora. Eu acho oh. muito difícil a gente passar a chamar de Jujuts, até por causa do histórico Grace, que passaram a vida inteira escrevendo Gil. Mas é, vamos dizer, é como se fosse Jujuts com PH. Eu poderia resumir isso.
2: É, deixa eu só dizer mais uma coisa interessante. Por exemplo, na Rússia, é outro, já é outro é, alfabeto, né? Então lá, se você, por exemplo, for transliterar a maneira como eles escrevem Judô é de é do é de z do. ziudo, do mas o jiu-jitsu, como já é mais moderno, o jiu-jitsu brasileiro, eles já escrevem como se fosse jiu-jitsu, jiu, jiu então é algo, por exemplo, no Japão, Gustavo, imagino, o jiu-jitsu brasileiro já é uma coisa nova, que eles já nem relacionam um tanto, então o BJJ. Aí a maneira como se escreve já é uma coisa, já é uma tradução do, do nosso português já para eles. Então eles já interpretam como uma coisa quase que diferente. Mas o jiu-jitsu japonês, eu acho que é JU, JU, TSU, é o correto. Não, não que eu esteja aqui propondo que todos mudem isso. Né? É,
6: eu, então, é, o que, o que, é, justamente o que eu estava falando, né? que eu acho que todo mundo aqui acabou falando também. Essa época que se adotou esse nome é uma época que ainda não existia uma padronização fixa. Então, se usavam vários tipos de padronização e acabou que a, que a se perpetuou no Brasil, foi jiu-jitsu. É, como o Pedro falou muito bem, o que acontece é o seguinte, se nós formos olhar pela é, tradução utilizada, pela transliteração, pela, pela transcrição da palavra japonesa para o português do judô, o ideograma de Ju do Judô é o mesmo do Ju do Jiu-Jitsu. Então, em tese, se a gente fosse faz, é, seguir por essa lógica, deveria ser a mesma coisa. Né? Então, ou seja, se Judô é Ju, então Jiu-Jitsu também seria Ju inicialmente. Se a gente for pegar, o que, é que acontece? É, já que a gente entrou nesse assunto, então eu vou aprofundar um pouco mais. É, no japonês, a, 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 o alfabeto básico japonês é o Kanji, que todo mundo conhece, que é uma é um, um, um tipo de, de escrita que vem da China e que, ao, ao longo do tempo, acabou se modificando de algumas formas que ficou próprio da linguagem japonesa Muitas coisas são iguais em chinês, outras são totalmente diferentes. A, a, o desenho, né? Mas o japonês ainda tem duas outras formas de escrita, outras, dois, outras duas formas de alfabeto. Uma chama-se hiragana e outra chama-se katakana. É, hoje, é, se convenciona que hiragana é para... O, os termos em japonês, então, por exemplo, quando você pega e vai falar um verbo, né? aquele verbo ele tem um kanji, mas esse kanji ele se transforma, porque o verbo se transforma, de, dependendo da forma passiva ou da forma que você está usando aquele verbo. Então você usa o hiragana para fazer aquela pronúncia daquele kanji, ou seja, o kanji é o, é o significado geral do verbo, o hiragana vai ser usado para você modular aquele verbo de, de acordo com a necessidade do entendimento da frase. E o katakana, ele é geralmente usado para quando você vai pegar uma palavra de fora e você vai escrever ela em japonês. Então, por exemplo, o nosso jiu-jitsu no Japão, o jiu-jitsu brasileiro, ele é conhecido como Burajirian Jiu-Jitsu. Burajirian, que vem de Brazilian, ou seja, Brazilian Jiu-Jitsu, na verdade, eles trouxeram do inglês e adaptaram para o japonês. É, em hiragana, se a gente fosse pegar hiragana e fizesse o alfabeto em sequência do, da palavra jiu-jitsu, nós teríamos di é, um yu, que é pequenininho, bem pequenininho, um u grande, isso seria ju. o u grande ele é para fazer a extensão do u, e a segunda parte seria ji, é, um yu pequenininho e um tsu. Esse yu pequeno, ele se conecta com o ji, e ele faz um Ju. Como o primeiro, a primeira parte, ela tem um U aumentado, isso tudo é entre aspas, muito entre aspas, porque a gente está fazendo, eu estou fazendo aqui uma, uma aproximação, né? Então, como a, o primeiro Ju, ele é com ju com u pequeno, fica Ju, mais um u, mais um u grande, que é para estender esse u, ele fica Ju. Então, por isso, o Ju com o tracinho em cima, ele estende o Ju. E a segunda parte não tem o U do hiragana para fazer a extensão do jiu, então é o jutsu, que é falado mais rápido. Então seria jiu jitsu, né? Essa é a ideia geral. É, se nós se nós falarmos jiu jitsu, escrito jiu jitsu bem rápido, de certa maneira a gente atinge esse propósito. Mas é para levar para eu acho que aqui o que eu tô tentando sugerir é que essa essa passagem da língua japonesa para outra língua ela é bem ela não é tão simples como às vezes possa parecer porque são a escrita ela é completamente diferente né é... até porque
3: até porque, desculpa Gustavo mas os meus pais nossos pais não o filho do meu pai meu, meu tio grandes mestres todos eles sempre se referiam ao gíl da forma que falavam mesmo sempre chamou muita atenção porque foi uma elegância no jiu-jitsu, uma ênfase no Gil e no jitsu, de boca cheia, com prazer, com orgulho, então é, foi assim que eu aprendi, entendeu? Foi, para mim, foi o que sempre soou é, o mais correto por ser a forma que sempre foi falado. Então, a escrita do jiu-jitsu, o que a minha curiosidade era, era se era o hífen ou não. Então, tanto faz, não importa.
6: É, eu, eu acredito que tanto faz, porque em candi os candis eles se unem. Eles no, em japonês você não tem é muito espaço entre, as, entre uma palavra e outra. Né? Então a coisa fica escrita praticamente em sequência. Você tem, você pode às vezes usar uma vírgula, você usa um ponto, mas a, a frase é quase, quase inteira escrita em em sequência. A, 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 o respiro. Oi? Fosse
3: junto estava
6: bom também. jiu-jitsu fosse
3: junto também. Judô, eu também... é Não coloca ali entre o judo. É mesmo
6: isso. a mesma coisa. Isso, isso. isso. E tudo isso que eu falei também, às vezes ele varia, né? Não são coisas... Por exemplo, eu falei que o hiragana é para palavras em japonês, o katakana para palavras vindas de fora. Então, Brasília, em japonês, seria palavras vindas de fora. Mas houve uma época em que eles usavam o katakana para palavras em japonês. Então, aí, é, quanto mais lá atrás a gente for... É... Estudar um documento, por exemplo, eu às vezes eu paro para olhar aqueles livros que o Maeda ele escreveu em, em conjunto com um amigo no Japão. Então, o Maeda ele viajava e ele escrevia cartas, ele enviava para o Japão e um amigo dele transformou isso em livros. E são livros que foram escritos é, ao vivo, on time, né? Então, ele viajava, escrevia, mandava o cara ir lá e publicava. Então, o livro é de, da época que o Maeda estava viajando e tal. E quando eu pega esses documentos, eles são extremamente difíceis de traduzir, porque o, os, os caracteres são em chinês, as formas de, de escrita são antigas e tal, então eu fico, às vezes, uma... Eu costumo brincar, né, que quando eu comecei a, a ler esses livros, eu não sabia praticamente nada de japonês, eu passava dias para pegar um parágrafo. Quando eu terminava Gostava. o parágrafo, o Maeda dizia assim, eu estava num barco tomando um whisky e olhando o horizonte. Não me servia de nada aquele, <risos> aquele dia inteiro perdido, né? Mas... Oi.
5: Só para aproveitar esse gancho aí que você falou do Maeda, desse, dessa nomenclatura antiga, porque tem várias perguntas aqui, já colocando, justamente sobre essa época do Japão. Tem perguntas, perguntar, já existia jiu-jitsu, é, e o Terminal ar, os japoneses linkam um o antigo método de ensino do jiu-jitsu, principalmente você que é o nosso maior especialista nessa época de transição, posso até, posso até abrir como alguém que estuda os métodos do ocidente só para ah, começar a abrir esse assunto não existia o ocidente luta com costas no chão, eu estou pesquisando há 15 anos, gostaria muito de ter encontrado mas não existe não faz sentido ter costas no chão então isso foi a grande contribuição que o Japão trouxe para o ocidente japonês magrinho, pequeno um metro e meio ali que enfrentar os europeus de dois metros de altura, 190 um metro e noventa, tudo gigante, e a guarda e as costas no chão foi o grande diferencial. E aproveitando que o pessoal está fazendo essa, essas perguntas, gostaria que você falasse do, dessa transição. É, eu,
6: eu costumo dizer eu que a palavra... Para você, eu vou sair Sim, para claro. eu Porque... Opa! Caiu Ian, <risos> você tá com o microfone mutado Ainda bem aí. que ninguém
0: estava ouvindo o que eu falei Que eu falei aqui, bastante coisa boa Gente, voltei, obrigado pai pela presença tô ouvindo o papo de vocês aqui Fazendo várias outras coisas E aí Gustavão, pergunta que não quer calar E antes do Japão, já existia jiu-jitsu? E depois, e o termo Yawara? Os japoneses linkam ao antigo método de ensino do Jiu-Jitsu, os rius que você sempre fala, vocês sempre falam desses,
6: desses métodos?
0: Vamos lá, Matt Brown.
6: É, isso é o que eu costumo falar, abrir sempre com isso, né? que eu falo o seguinte, que a palavra Jiu-Jitsu, enfim, usando Jiu-Jitsu aqui, né? vamos estabelecer Jiu-Jitsu, a palavra Jiu-Jitsu ela, ela surgiu por volta de 1600 e alguma coisa, 1630, por aí. Mas é, já existiam estilos de Jiu-Jitsu antes disso. Como assim? Eu vou explicar. É, existiam um estilos de Jiu-Jitsu que, antes da criação da palavra Jiu-Jitsu, usavam outros termos. Você tinha Yawara, você tinha Kogusoku, você tinha Torite, tinha várias, várias denominações diferentes. E quando a palavra Jiu-Jitsu ela surgiu, ela, ela surgiu para definir um estilo específico. Então, um desses caras, ele criou um estilo e falou assim, olha, eu quero um nome para o meu estilo e eu quero uma ideia. E aí o cara lá, o chefe dele, o dono do Daimyo, que se chamava, chamava, né, o Lorde dele, ele contratou uns monges e falou assim, ó, oh, traz alguma coisa para criar um, o, o nome para esse estilo desse cara. E eles fizeram lá um, um brainstorm, vamos chamar assim, e existiam vários textos antigos chineses que já vinham com essa coisa do princípio da suavidade eles pegaram aquilo ali e criaram isso. Técnica, é, jiu-jitsu vem é, de técnica e jutsu de, de suave. De suavidade, já existia o termo yawara, então juntaram isso e botaram lá no, no nome do estilo desse cara. É, eventualmente, esse termo ele se popularizou muito, então eventualmente todos os outros estilos que tinham alguma relação com aquele estilo, aquela especialização, vamos dizer assim, dentro das categorias de artes japonesas, começaram a usar também esse termo. Então, o takeno uchiryu, que é o Estilo mais antigo que a gente tem até hoje, ou que a gente. que, que geralmente os estudiosos colocam como o que é, tem uma referência mais antiga e que é praticado até hoje, e até hoje pela mesma família. Então, hoje, você tem a linha do Takenúti Ryū e, e o chefe, vamos dizer assim, da linhagem é um cara da família Takenúti que está até hoje lá ensinando. Mesmo esse estilo, ele também adotou o termo Jiu Jitsu eventualmente com o tempo, virou uma categoria de arte marcial dentro no, no Japão. Então, você é tinha, por exemplo, jutsu, que era com espada, Jiu-Jitsu que era outra coisa. O problema para a gente falar dessa outra coisa é que ao longo do tempo foram várias coisas jiu -jitsu. Então você pega o Taekwondo Tiryu, por exemplo, é um estilo que ele tem bastão, ele tem técnicas com espada, ele tem técnicas com a ele tem uma série de ferramentas. Com o ao longo do tempo, o termo Jiu-Jitsu, os estilos de Jiu-Jitsu foram se transformando para novos contextos, para novas situações, para novas realidades. Então, Takenu tá Uchiryu é de uma época que existiam muitos confrontos e campo de batalha, você tinha ainda uma época que o, que o, o Japão ainda não estava 100% unificado, vem a unificação, começa o período Tokugawa, que é um, um período, ou, ou também conhecido como período Edo, que é a capital do, do Japão passa a ser a região de Edo, que hoje é conhecido como Tóquio, e esse é um período de paz, relativo à paz. Não né? existe algumas guerras, mas existe um controle por um mesmo clã. Quando isso acontece, os estilos eles vão se modificando no seguinte sentido: você já não tem mais tantas batalhas em guerra, você tem outras necessidades, então você começa os estilos de jiu-jitsu a servir, por exemplo, para a polícia. Você tem que dominar um cara. Eu costumo dar esse exemplo, né? Vem um samurai de outro lugar, ele vai no lugar, encha cara, toma muita bebida. Quando vai o outro samurai lá que é policial dominar esse cara, ele não pode matar o cara. Vai que ele mata alguém muito importante. Então ele tem que dar um jeito de tirar aquela arma, ele tem que dar um jeito de dominar aquele cara sem matar ele, sem bater nele, sem fazer. Então você começa a, a, a ter essa essa característica de dominar alguém sem necessariamente ter que, que tirar a vida dele ou, ou, ou matar ele. Até que eventualmente, já no final do período Edo, vou tentar resumir aqui. Então, no final do período Edo, você tem uma mudança na, nas regras do, do de regras, eu digo regras mesmo da sociedade japonesa em que se muda para um, uma, uma regra de contratações, vamos dizer assim, de professores de, de artes marciais, mas meritocrática. E com Sim. isso, eles liberam as lutas entre estilos. Então, você começa a ter um boom nessa coisa de um estilo, vamos dizer, tem um, um, um emprego para um professor de jiu-jitsu. O, o Lorde vai lá e faz um desafio. Ó, vai o estilo Taquenoult tá contra o estilo tem gente Nyoriú. Nesse momento é quando vem um estilo que se torna o mais conhecido dessa época, que é o Tenshin Shinyori que é, eventualmente, um dos dois estilos que fazem, formam a base do judô. O Tenshin Shinyori era um estilo que ficou muito conhecido por ser muito bom em lutas de desafio entre, com outros estilos, tanto é que eles fizeram um... um dentro da, dos escritos do, do estilo, eles têm... É, como é que se fala em português, meu Deus? Eles têm gravados, eles têm registrados... As lutas que eles faziam, então eles registraram todas as lutas, né? Então, se eu tô ganhando, então eu vou registrar tudo que eu tô ganhando para depois no futuro eu poder colocar Podem isso. Tipo
0: MMA hoje em dia: 3, 1, 0, e,
6: né? Uma parada e... assim. É, você, você tinha era várias vezes o Xerdog da, da, da época,
5: isso.
6: <risos> então, assim, quando o judô ele é criado, na verdade, aí já é outro momento novo. Então, ou seja, o Japão, aí é o período Meiji que tem outras características. Mas o judô, ele, ele ganha, ele vem muito dessa desse final, né? Então, como o Jigoro Kano começou aprendendo o Tenshin Shinyoru, é, ele, no próprio livro dele, de memórias, ele fala que ele treinava algo como o Andori, ele treinava, ele fazia luta de desafio, então ali já existia, porque muitas vezes fala que, ah, Andori, ou Randori, Randori, né, no, no, em japonês, é, é uma coisa que surgiu com o judô, não necessariamente. Já existiam luta de desafio, existiam métodos de treino, que um fora da parte de catar nos outros estilos, o que não existia era essa grande preocupação que Jigoro Kano teve de criar uma forma, ou regras vamos dizer, seleção de técnicas de falar o seguinte, a gente vai treinar hoje amanhã vai estar todo mundo bem para treinar de novo, então não existia muito isso então houveram padronizações houveram uma série de coisas que foram feitas ali no judô que se perpetuaram eventualmente no nosso jiu-jitsu
5: acho que era tá isso queria Augusto, só tá só, só Oi. Oh, Ian. Na live passada a gente tinha perguntado ao Gustavo sobre. Que é uma das minhas historias. Eu, esse jogo. <risos> é um tá travando o teu. Foi tá eu? travando o teu áudio, Cristiano. Estão vendo? E agora? Não,
3: Não, tá, tá, tá,
0: tá, do... tá travando muito. Acho melhor eu falar. <risos> Sacanagem. <risos>
3: Ah, fala não brincadeira
5: <risos> é que é, é, a gente ia perguntar deles sobre a origem do tatame porque o tatame é uma invenção que vem lá do Japão não existia tatame no Ocidente uma das minhas teorias desse jogo horizontal do jiu-jitsu do nosso jiu-jitsu se deve muito ao tatame o, todos os estilos aqui no Ocidente eram um jogo vertical Greco-Romana o Catch as Cat Can era a única exceção de um jogo mais horizontal, mas tudo era em pé. A maioria dos estilos ingleses, inclusive, só podia agarrar da cintura para cima. Porque não fazia muito sentido ir o chão, porque era só terra, né? Só, sei lá, bloco, cimento, etc. E o tatame deu essa, essa, esse aperfeiçoamento desse jogo mais horizontal, de levar para o chão, de ter um chão trabalhado. E eu, o Gustavo ficou de falar disso e não deu tempo. Na, na live, essa... É, live verdade... passada.
6: O, assim, esse é um estudo que eu acho que é bem interessante, tem pouca coisa ainda fora do Japão, principalmente. Mesmo eu acho que dentro do Japão é, não, não tem tantos estudos, por exemplo, a origem da vestimenta que se usa para treinar, então... É, mas é, um livro que eu tenho diz que a, o início desse tatame específico, não estou falando de tatame em termos gerais, mas específico para treino, é no início ali de 1800, 1800 e pouquinho. É, a vestimenta específica para treinos de jiu-jitsu também é a mesma coisa. Então, isso casa ali com, aquela, com essa época que eu falei, em que começam esses desafios entre estilos, o que dá a entender que, é, ao começar a ter esse desafio entre estilos, começa a ter uma maior necessidade de se treinar para esses desafios dentro do, das, vamos chamar, academias de jiu-jitsu. E, com isso, eles vão começando a criar todos esses elementos que a gente tem hoje, que compõem, vamos dizer, o treino geral. Claro que existe... Uma, um aperfeiçoamento depois então esse essa vestimenta de treino ela chega de um jeito gi gorokano depois faz uma alteração nela que também chega até a gente no, nos tempos de hoje mas é eu acredito que essa coisa desse desse jiu jitsu que chegou, veio a dar origem ao judô ele é resultado desse final do período Edo é, que é quando começam essas lutas de desafio e a nesse, maior necessidade de treinar para esses desafios Gustavão, eu
0: descobri como que vocês sabem tanta coisa e não esquecem. A gente tem que repetir sempre a mesma coisa. Cara, a gente já falou sobre esses temas desde a primeira live. Na primeira não, que é a primeira, foi só o Marquinhos, mas desde a segunda live a gente vem falando sobre esses mesmos temas. Aí eu vi o, o Leozinho fez uma pergunta aqui. E o Jiu-Jitsu? Índia, monges budistas, faz sentido... Volta lá na aula 2, na nossa live 2. Gustavo deu uma hora de aula. A aula de hoje, a gente acredito que todo mundo aqui já né, tenha tirado muitas dúvidas, ensinaram muitas coisas. A gente teve aí a oportunidade de aprender com meu avô, com o Pedro, com meu pai, com o Elton, Gustavo Cristiano. Eu fiquei aqui também, volta e meia, só na intermediação, mas também é, um, é, um, é um, uma posição, um cargo importante, né, afinal de contas.
5: Pô, aproveitando, ô Ian, aproveitando aqui que o mestre Flávio é, tá participando, eu tinha alguns temas aqui pra gente discutir em alguma live que dessa oportunidade, e ele aqui seria a oportunidade perfeita, porque ele tava ali na Academia dos Grace nos anos 50, acredito, né, mestre? Exato. Nos anos 50. E eu tenho alguns fatos que eu encontrei aqui que eu queria aproveitar a presença dele para a gente é, tirar a conclusão sobre algumas coisas. Por exemplo,
0: Fica é,
5: a, que a gente já falou de aula aula em grupo e aula individual. O mestre até já falou que as aulas eram particulares. Eu tenho um jornal aqui de 55, quando o Jorge Grace chega no Rio de Janeiro, que abre uma academia para competir com os irmãos, teve uma confusão lá entre eles, etc., que ele e o Yano voltam para o Rio de Janeiro nesse ano e, segundo o jornal, eles trazem essa novidade. O mestre se lembra quando foi que isso a, a, apareceu no, no, no jiu-jitsu, de, de aula em grupo?
1: É O que acontece é o seguinte, na, na academia, Grace, dos anos 50, eu comecei em 47 na casa do Hélio. Depois eu fui para academia, ele foi me resgatar na escola, porque eu tinha sofrido um bullying, um negócio desagradável. E ele me resgatou e foi me levar para a academia, que quando me apresentou ao João Alberto. Eu tinha 13 para 14 e o João Alberto tinha 16 anos. Enfim, aí nas mãos do João Alberto é que eu me fiz dentro do Jiu Jitsu. Mas o fato é que é, as aulas coletivas, aulas em grupo, começaram um pouco mais tarde dentro da Academia Grês por uma, por uma necessidade, porque havia muita gente sem o poder aquisitivo para pagar as aulas individuais e que gostaria de participar. Então, a, a, e outra coisa, existiam lutadores que não tinham condição alguma de pagar qualquer aula esses lutadores que faziam, representavam a academia necessitavam de treinamento então esse treinamento era em grupo e havia sempre no final da tarde na academia Grace uma, um treinamento em grupo em que eram expostos, todos eram expostos a, a esse treinamento nós, era, nós tínhamos a participação e era imperativo isso e sempre com a presença de público mas a, as aulas coletivas começaram, por, por basicamente, por essa questão. Pode até haver outra questão mais íntima, mas essa é a questão mais, mais flagrante. É, já, provavelmente, até antes do, do, dos anos 55, antes disso. 55 eu já eu já era professor. E aí eu, foi quando eu, 54 para 55, quando eu substituí o João Alberto, que ele sofreu um acidente numa luta e teve que operar o joelho e eu fiquei no lugar dele e a ah, mas o fato é que haviam já haviam aulas em grupo em pequena escala e era apenas havia apenas um horário. Depois a coisa foi tomando outro vulto justamente pela pela imperativa eh, necessidade de atender a demanda de um público que não tinha condições de pagar aulas individuais, que eram eram salgadas. Então a ah, agora não te, não sei, não posso te afiançar de nem afirmar qualquer coisa em relação à presença do Jorge, fazendo essa transformação. Mas já dentro da academia, o que se fez e o que se sentiu foi exatamente isso, é a necessidade de um público especial, de um público que queria ter acesso às aulas e que não tinha condições de pagar.
0: A pergunta que vou sem pano, é, não sei quem é, grande mestre Flávio, então cai por terra a conversa que os Graces eram elitistas, que só queriam treinar... É, pessoas ricas, que só queriam ricos treinando?
1: É, completamente, isso não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, quando eles montaram a academia, o estilo da academia era para fazer um programa de autodefesa, que tenha sido desenvolvido por eles, no sentido de poder prover as pessoas com, com, com um treinamento específico. Como a demanda inicial foi de uma certa elite, da carioca, quer dizer as pessoas que frequentavam a academia, eh, tinham condições de pagar. Então aquilo ficou uh, como como um, caracterizando o que não é verdade. A academia com a academia elitista. Não, não houve, não houve isso. Era a demanda que era a elite do Rio de Janeiro. Mas quando eles sentiram a necessidade de ampliar isso e abrange com uma abrangência maior, sem dúvida alguma, isso foi feito e havia e havia acesso para qualquer pessoa. Aí não era não era específico de gente com poder aquisitivo mais alto. Mas a o jiu-jitsu da época, é, e depois era muito fundamentado no programa que havia sido montado, que eram as 36 aulas criadas no sentido de fazer com que a pessoa tivesse um processo, um princípio meio e fim, em que ele aprenderia todos, todas as substâncias, a essência do jiu-jitsu, de maneira que ele pudesse estar capacitado não só para... É, defendesse na eventualidade Era uma época mais romântica tudo era havia Não havia tanta violência Na qualidade que existe Na, na atualidade Então é, é, havia até uma certa coisa Se lembra no início do século Havia o, a luva de peliga né? A luva que batia no rosto E desafiava para brigar no dia seguinte E na década de 50 era uma coisa curiosa Porque as pessoas já chegavam, mas olha, se você fizer isso eu te faço isso. Mas hoje em dia não tem tempo para fazer. Né? Então a, a, a academia foi montada dentro de um sistema que era para atender a demanda de público que precisaria e era um pessoal que tinha teria dificuldades de acesso em coisas mais populares e mais como seria o caso da capoeira na época, porque era uma coisa que já vinha é, no processo de, de luta de rua é, bem diferenciado. Então o jiu-jitsu do, do, do montado dentro da Academia grega não era para elitizar mas era para atender a demanda de um público que não tinha acesso a, 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 vamos dizer, a conhecimento e a evolução técnica no sentido de ter uma, uma melhor equilíbrio emocional e comportamental
2: é, eu acho que a pergunta, se me permite
5: minha... sim, sensacional. a
2: pergunta não foi feita porque existe um mito que eu considero um mito na internet que os irmãos Carlos e Hélio davam aula para quem fosse rico, e que o Carson foi aquele que popularizou o jiu-jitsu e começou a dar acesso a pessoas sem grande posse. E eu, pelo que eu ouvi, e o grande mestre agora confirmou, sei que isso não é verdade. Inclusive, cito aqui o próprio Valdemar Santana e outros que eles ajudavam, deixavam treinar, e tudo. O Carson realmente tinha o um interesse em fazer ali uma equipe de lutadores e chamava o um pessoal para treinar lá com a intenção de colocar esses caras para poderem vencer campeonato. Mas eu não creio que seja uma questão social e, e eu tenho certeza que lá na Academia Gracie da Rio Branco eles, eles até ajudavam alguns que não podiam pagar. Estou enganado, grande mestre?
1: Não, ao contrário, ao contrário. E havia, porque havia uma coisa interessantíssima. E só, só quem viveu na época pode imaginar o que isso era interessante todos os dias, no final da tarde, havia um encontro um encontro com ou sem kimono, com uma audiência eles convidavam pessoas, né? o Carlos era uma pessoa muito muito inteligente muito tinha uma percepção muito boa de, de, de manipular a, a, a imagem da academia com, 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 com precisão então ele convidava pessoas dos mais diferentes é, níveis, não só sociais, mas principalmente da, da pessoal de, de forças armadas, imprensa. Então o pessoal ia para lá e via aquele pessoal. E quem fazia treino nesse, nesse horário eram justamente aqueles que não tinham possibilidade. Que eram aqueles em que o Hélio e o Carlos, que eram dois especialistas, eram, eram dois é, é, como se diz, aquele, pode, aqueles, eles andavam pelas ruas do Rio de Janeiro caçando gente. Marimbeiro. É garimpeiros, é uns um grandes garimpeiros então eu me lembro até que um, um jornaleiro que fazia ponto num determinado ponto lá, e que era um gato, um gato grande e tal, eu me lembro do, do Hélio, do Carlos, um dos dois se abordou e disse, olha, você não quer treinar lá na academia, como eu, eles eram muito conhecidos, era impressionante impressionante, eram, eram uma, uma personalidade ultra conhecida, andava na rua o pessoal sabia quem era então, isso baseado exclusivamente na imprensa, que um divulgado permanentemente. Mas então, voltando ao assunto, quer dizer, à noite esse treino era um treino que não tinha nada de elite, pelo contrário. Era porque era uma pancadaria grossa ali. Ali era com ou sem kimono, mas de preferencialmente de kimono. E dali surgiram grandes lutadores de vale tudo. Quer dizer, a, a, era, uma, era, uma, era uma oportunidade, então não havia, não havia elitismo. E como disse o Pedro Valente, a questão do Carson, o Carson não, não não tinha, porque o Carson seguia rigidamente as orientações da academia. Ele dava aulas individuais. Às vezes ele colocava dois, três, quatro alunos, porque ele gostava justamente desse aspecto mais de, 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 da luta, mais do, do confronto. Tanto que ele, o Carson tinha uma coisa curiosa, que ele chegava e dizia o seguinte, pegava para outros professores, na época eu era aluno do João Alberto, eu chegava aos professores e eu tenho um cara novo aí que é para pegar o Flávio, tal. Então era, era, eram os desafios da época, eram dentro da própria academia e não era com o sentido. Era o caso sempre foi ultra, ultra competitivo, então ele fazia mais com esse objetivo. Mas a popularização da academia se deve pela própria necessidade de atender uma demanda de um público que estava ali exigindo e pedindo. E aí a coisa se expandiu e foi o sucesso que é hoje
0: sensacional, vou, queria só falar que o Sem Pano aqui, eu não sabia quem era mas é o Pedro Pedro é o dono do canal Seu Madruga Jujiteiro, valeu Pedrão pelo, pela pergunta, foi sensacional ó, o Valfredo Teixeira também aqui, grande mestre gostaria de expressar a minha satisfação em poder sugar seus ensinamentos sensacional, gente o ensinamento, gostaria...
1: vem cá, deixa eu dizer, vai, ensinamento perto desses homens aí mas eu só sei jiu-jitsu, pô só
0: então, Oi, fala, fala.
4: É, o Eduardo Correia mandou uma foto para o seu avô.
0: O Eduardo Correia? Aquela foto que tu me mandou? É. Isso. Vou abrir agora, vou abrir agora. Mas antes disso, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar a curtida se vocês estão se amarrando, porque esses conteúdos, eles não vão parar é conteúdo semanalmente, são programas, a gente já tá no nosso nono programa da história do Jiu-Jitsu como nunca se viu antes, todo domingo e às 6 horas da tarde para você. Então, ao invés de ficar vendo Domingão do Faustão, Netflix, vem aqui aprender. Olha a galera, bicho, olha a galera, vou só mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha esse cara, além de bonito, sabe muito. Olha esse cara, já não dá para falar muito bonito, né, Cris? Mas, pô, <risos> sabe muito. Meu avô, bendito.
5: Já tive minha fase.
0: Já
2: te...
0: é. Elton Silva, Galando do Yakut, meu irmão, sabe muito. E hoje com essas duas grandes referências aqui, Pedrão Valente também. Então se inscreve, deixa seu like aí. Vou botar pra gente compartilhado na tela. O Cristiano Meufon, ele também quer fazer umas perguntas. Mas antes disso, ele me mandou o blog. E eu tenho aqui a foto para vocês olharem. E, e olha que incrível, cara.
1: É, ele pediu raizança, exatamente que eu tava me referindo, né? É. Né?
0: Então, ó, é, legado o legado
1: de... Aí você vê, se ele repetir é para a que aparece ali embaixo, a foto é exatamente da primeira página do jornal, uma foto de uma chave de braço. E eles falam, uma aula de jiu-jitsu.
0: É aqui, essa, essa foto é chave de braço?
1: Não, não, é, é, não esse é o estrangulamento pelas costas. Né? A foto que aparecia, eles têm várias fotos, uma delas é uma chave de braço. Essa aí ele está tá pegando pelas costas, elas é um estrangulamento. É, é, parece. Outra, parece mas um... tem, acho que tem outros dois no chão lá. Tem uma chave de braço no... lá no fundo. Tem uma né? chave de braço no fundo. Ah, tem uma chave de braço é, aqui, exatamente. ó. É. Deixa eu ver se consigo
0: aumentar ainda mais aqui essa parada. É o Reni, ó. muito legal, hein? Ah lá, dá pra ver perfeitamente aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal, quem tá assistindo? Tem um leve delay, mas me digam aí se, se vocês estão vendo aqui. Tem um, uma chave de braço sensacional e olha o estrangulamento, tem aquele pezinho atrás do joelho para poder botar no chão cara, nada disso foi criado ontem, né incrível
1: é, aqui tá fazendo a data, 1905 eu, eu botei quatro ou seis, então ficou no meio mas, a, mas o fato é que é, é, isso, aí, isso aí é interessante porque como na, na, na França, quando inclusive eu comecei a viajar para a França, havia uma predominância do Judô, o que era muito natural. É, é, quando se falava em Jiu Jitsu, não, Jiu Jitsu é nevazar, é, é técnica de solo. E na realidade, não, não, eu discutia muito com eles, porque disse, não, Jiu Jitsu começa em pé e vai para o chão, como o Judô. Então, apenas as regras são diferentes. Mas o que fundamenta tudo é que ambos são artes de competição, no caso do, da, do, do segmento esportivo. São artes de competição e que fazem com que você comece em pé e vá para o chão. Hoje em dia é que tem essa mania de sentar, mas aí é outra coisa que eu vou começar a falar. Não, desse negócio, então não adianta.
0: Ó, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Pedro Valente. Se nas pesquisas ou com o próprio mestre Hélio, se ele soube que mestre Carlos e Hélio cogitaram desafiar o Maeda. Outro eu tema acho... que a gente já falou aqui, mas responde eu aí,
2: Pedro. Eu, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu só ouvi falar que o Maeda foi o professor que eu sei que o Maeda continuou lá no Belém por muitos anos, mas deles desafiarem o Maeda, eu não ouvi. Não sei se o Maeda gostava, não estava chistando, alguém pode. Na verdade, eu também não, ouvi, tá? não foi o
4: Carlos. Na verdade, não foi o Carlos nem o Hélio. Foi a imprensa da época.
1: Ah, é é meu porque... cara, essa imprensa da época era venenosa. Eu sei porque é eu tava 19... lá. Esse em
4: 1935. É...
1: Não, eu, eu, então, é, é o Nácio. É, <risos> é melhor vocês conversarem Só, é, é... só, só para te dar uma ideia, Elton, a luta do, do Valdemar com o João Alberto, com com, com o Cássio, ah, perdão, com o Hélio, não foi uma luta que eles desafiasse. Foi quem desafiou, foi a imprensa. Quem criou a situação foi a imprensa, foi o jornal é, última é, é, é. hora que havia um jornalista, né, Carlos Renato, que não gostava da família Greis e que foi e botou o Valdemar, extraiu o Valdemar da academia, e disse, para cá que eu vou te dar fama. Então, a imprensa da época era a imprensa que fazia cada coisa incrível. Quer dizer, dependendo do, do, do partido, a coisa... Partido que eu digo é partido, não é político, não. Partido aí que gostava ou não gostava de, da família e tal. Então, é por isso que o Carlos era um frequentador da... da das redações de todos os jornais do Rio de Janeiro, no sentido de manter a imagem positiva. Era isso que ele fazia. Aí ele lançava desafios. Eu, com 14 anos ele me chamou, tava estava na academia, ele disse, pega seu kimono, vem comigo. Eu pensei que eu fosse fazer uma demonstração. Aí nós fomos para um jornal. foram dois jornais, o Globo, que existe até hoje, e a Noite, que não existe mais, que era do Chateaubriand. Então, aí o que acontece é que nós fomos para os dois, e era um desafio que havia um, 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 um suposto japonês chamado Shimura, não confundir com Kimura, que havia estado no, no Brasil, levado pela fama da, da luta do Hélio com o Kato e com, e com Kimura. O que aconteceu é que ele veio para desafiar o Hélio Gracie. Aí o Carlos foi na imprensa, olha, você vai, vai lutar com meu irmão? não? Você vai lutar com o Carso. Se você ganhar do Carso, luta com ele. Aí o japonês disse, não, eu quero lutar com ele. Ficou insistindo, insistindo aí ele botou um garoto de 14 anos, que era eu, de faixa branca, levou, tem as fotos da época e tal e que faz o seguinte, olha, agora você vai lutar com esse garoto de 14 anos se você ganhar, você luta com ele e não vou ter um detalhe, ainda vou apostar 5 mil cruzeiros, um é valor da época 5 mil, que era um dinheirão que meu, meu aluno vai ganhar de você o japonês parece que foi embora pro Japão porque disse, meu, ou esse cara é muito bom, ou esses caras são loucos <risos> <risos> mas enfim, Ô, então a imprensa seu... da época fala
4: o senhor chegou a, a, a lutar com, com o René também? Não, né? O senhor era muito novo na época, né?
1: Não, é. é eu, tô, eu, eu sou de 37, quer dizer, na década de 50, quando eu entrei para academia, eu tinha 13 para 14 anos. Aí fui até os 18, 19. Quando eu saí da academia e, e tomei outro rumo.
4: É que eu vi uma sequência de, de lutadores ali da, da academia na época, 50, 53, né? O pessoal lutando hum. com, com o René foi o João Alberto, foi o Hélio Vígio,
1: o Valdemar. Valdemar.
4: Isso. Eu achei não. que o senhor estaria no meio. Não, também, não, né? eu, 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 não. 53. Bem novinho,
1: é, 53 eu tinha 15 anos, uma coisa assim. É. Ah,
4: era bem novinho, bem
1: novinho. Bem novinho. Não, 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 não eu ainda estava em formação, ainda estava em preparação. Só a minha prova de fogo foi essa. Foi um uma de anos também o Carlos chamou. Vem comigo, pega o kimono mais uma vez pensei que era uma demonstração, era uma luta. E aí eu cheguei lá o pessoal disse, oh, você vai lutar de cunho cara". Enfim, eu tive vontade de correr para casa, mas não, não pude. Então botaram no ringue e <risos> fizeram lutar com o cara eu ganhei. Graças a Deus. Mas depois, e aos 16, foi a minha primeira prova de fogo com o Aero Grace, que ele me chama. em cá, no o seu kimono, você vai me representar, porque tem um cara aí que veio me desafiar, foi um capoeirista, veio me desafiar e você vai me representar. Se ele ganhar de você, luta comigo aí eu quando cheguei lá eu tava com tanto medo do cara que eu pensei em 10 segundos caramba <risos> eu, tava, eu tava apavorado o cara era grande, forte pra caramba mas enfim <risos> mas a, a, eu só comecei a entrar pô, na pô, roda eu... da, da diga
5: mestre
1: vou
4: contar uma pergunta pro senhor
3: ah.
4: é, o senhor conviveu muito tempo ali né? só no no meio da, das férias ali, na, na, na cova do, dos leões é, o senhor saberia dizer por que, que o, o, o Medi, ele sai da Academia Grace?
1: Olha, o Medi, o Medir ele chegou no Brasil, foi ele, ele, ele era judoca, um judoca ainda, né, principiante e tal, mas ele era um bodybuilder também, quer dizer, ele tinha um físico muito avantajado e tal, e fazia boxe, eu acho que ele fazia savate. O fato é que ele chegou no Brasil, não sei, aí eu não sei ah, a razão pela qual ele chegou no Brasil, mas ele chegou no Brasil e parece que indicaram ele à Academia Grace ele foi trabalhar na Academia Grace. E como era um jeito muito forte e tinha um, um certo embasamento, então ele foi colocado pelo L para treinar também. Então ele fazia a parte da rouparia e fazia a parte de treinamento. E ah, ocorre que ele, ele, ele era um cara muito muito simpático, muito, sabe, muito falante e tal ele gostava muito da minha família, ele estava sempre lá em casa. Ele era muito bem tratado, muito bem cuidado estava sempre conosco. Mas a, a, dentro da academia havia uma exigência do Hélio. Do, as pessoas, esse, esse pessoal que trabalhava na academia e que tinha tinha sido, é, vamos dizer, garimpado para transformar-se em lutadores, todos tinham que passar pela prova do Vale Tudo. E me parece que o Medina não quis. Não quis e em consequência disso Houve um certo atrito E ele acabou de da academia Mas ah, há um episódio aí que ocorreu No meio, no meio do caminho Que ah, sabe, não, não se convém Se o Medi ainda fosse vivo Eu falaria sobre isso porque é, não, é, não é honroso a minha parte Falar em alguma coisa Mas principalmente isso Mas eu, nós continuamos muito, muito amigos Eu me encontrava sempre com ele na praia E acabei indo treinar na academia dele Passei três anos treinando judô com ele participando de campeonato e tudo mais, e ah, que para o Hélio, aquilo eu me transformei num, num, num bailarino, né? já virou bailarino agora, garoto? E, enfim, mas eu mas eu fui eu fui porque eu gostava demais, achava que era uma, uma necessidade profunda que eu tinha de me aperfeiçoar na parte de equilíbrio. E ah, agora o Medir é. era uma grande figura, uma grande, grande figura. Agora, me parece que, o, que a causa principal foi esse fato, de ter sido, de, olha, você vai ter um de vale tudo, senão eu não quero fazer vale tudo. E não por medo, não, porque o Medina não tinha nada de um problema de medo. Era uma questão apenas por uma questão cultural. Ele achava que não, não era o caminho. Tanto que logo em seguida, quando ele se desligou, ele foi para o Japão. É, a versão é. que, eu,
4: que eu fiquei sabendo era essa mesmo. Eu Ô, vô, confirmar.
0: O Elton, o Cristiano está doido para fazer pergunta, mas só que o, o Elton não terminou de responder a questão do desafio ao Maeda. Cristiano, calma, calma, já vai. Vale.
1: <risos> tô me coçando aqui já. Vou me ausento por dois segundos, mas fala, fala
0: aí. Vai lá, Elton, mete bronca.
4: É, no caso, em, em 35, o Maeda, ele, ele escreve uma carta é, falando que ele ia, ia visitar o Rio de Janeiro, né? E, mas acabou não se concretizando e houve ali todo um alvoroço da imprensa e chegaram a cogitar, cogitar alguma coisa, né? Um desafio é, de algum Grace com o Maeda, mas não não partiu nada realmente do, do, dos gregos foi uma é meio que uma invenção ali da imprensa e o Maeda acabou não vindo nem né, 35 ele tinha um aluno ele tinha alguns alunos no, no Rio de Janeiro né, tanto o Maeda quanto Sataque. a gente fala muito no Carlos é, mas o, o Maeda ele tinha bastante alunos espalhado pelo pelo Brasil e um desses alunos era era o era um militar da da Marinha ele era diretor de pugilismo do Flamengo, então ele tinha um contato. Mas eu tô, tô esquecendo os nomes dos personagens, mas não tem problema não, eu lembro depois. Mas então é, é, eles, eles tinham um contato aberto direto com Maeda, né por causa da Marinha. É, é esse, esse oficial que acaba trazendo o, o Iano para o Rio de Janeiro, então a gente tinha um contato ali mas não, 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 não teve nada diretamente ligado a, a desafio Grace, né? Isso aí. até porque o Maeda nem, nem lutava né, cara, nessa época ah. 35 o Maeda tava bem gordinho tava, tava bem fora de forma
3: é.
0: olha só eu queria compartilhar um negócio aqui eu tava olhando o Youtube e aí eu queria ver essa posição de defesa pessoal do mestre Álvaro Barreto com o Malibu fazer uma análise aqui, sensacional enquanto meu avô e o Cristiano não voltam a pergunta deles vai rolar na sequência
2: que vista esse tatame,
0: espetáculo é sendo Marimais, lá em Copacabana agora, olha esse detalhe esse detalhe aqui é sensacional ele, ao invés de ele cair com a mão para frente reto ele dá uma virada com o corpo na diagonal lateralizando o movimento que tira totalmente a força do Malibu e o equilíbrio, porque ele gira o joelho dele para dentro. E aí já vai para aquela chave de, de pé clássica. Então, vamos ver, vamos ver mais uma vez aqui. O movimento acontece. Entrou por debaixo dos braços, puxou, ganchinho e direciona pro lado.
4: Puxa o peito. O movimento
0: clássico, defesa pessoal. Clássico isso aí, rapaz. Ah, esse é muito bom, muito bem feito. Mestre Álvaro Barreto mostrando defesa pessoal, muito bem feito. Milfão. O Cristiano que tá é? com a língua coçando aí, cara. Tá, vai lá, Milfon. Olha só, só, só queria antes do Milfão, só pro Milfão ficar um pouco mais nervoso. <risos> O pessoal às vezes olha e fala... Caraca, uma hora e meia de aula ao vivo... O Ian é doido, cara... Porra, ele tem que fazer coisas mais curtas, cara... Olha só, a gente tem aqui no canal... 90 aulas de 5 minutos... De 3 minutos... De 10 minutos... Tem 90 aulas curtas... Esse tipo de aula que a gente prepara... O no nosso domingo, o no nosso sábado... Que a gente senta aqui para começar não vai ser curto, brother, não vai, a gente pode até definir, vamos terminar com uma hora, como a gente já fez outros dias, mas, assim, se você quer aula curta, entra no YouTube, procura lá, você vai ver outras aulas. Essas aulas aqui, elas são longas mesmo, são, assim, com a raiz da parada, com gente que realmente tem conhecimento profundo, então, a gente não pode falar, bom, fala pouco aí, não, fala o que tu sabe, e, galera... Porra, observe e aprende. A gente. Eu tô aqui aprendendo pra caramba, tá todo mundo aqui aprendendo. Vamos nessa. Viu, Fon? Só antes de você oh, fazer até a por... pergunta. Não, porque ah, vai lá, vai lá.
5: Até porque, <risos> até porque ah, dificilmente a gente consegue seguir a pauta, né? O assunto é tão rico.
0: Não tem e, como. assim,
5: é, é muita coisa. Mas aí, voltando às a, a, perguntas que eu tinha aqui pro mestre Flávio. Que tem a ver com, com o assunto que a gente iria discutir hoje, mas não achei que ele ia participar, não sabia que ele ia participaria. Aproveitar para introduzir essas perguntas, sendo mais específico, sobre questão de técnicas. Como ele estava ali na Academia Grace, nos anos 50, o que aparenta para a gente, pesquisadores, é de que o Hélio, principalmente, ele mudou muito de estratégia, de técnicas preferidas, de forma de lutar. E de formas até de transmitir as suas, é, o seu conhecimento, né? Por exemplo, nos anos 30, o que é que a gente sabe? Que as técnicas preferidas do hélio eram chave de perna e perna. Quando eu comecei no jiu-jitsu, no final dos anos 90, assim, era meio que um tabu no jiu-jitsu. A ah, chave de perna é coisa... Desculpa o pessoal, mas era termos da época. É coisa de suburbano... É, a gente não faz isso no jiu-jitsu, etc. E eram as técnicas preferidas do Hélio nos anos 30. Nos anos 50, o que aparenta é que ele, ele inverteu para o estrangulamento como técnica preferida. E outros mitos que acontecem também. É, por exemplo, ah, no jiu-jitsu ninguém conhecia o triângulo. E não é verdade com os fatos históricos que a gente tem, que o triângulo foi introduzido pelo Rawls é, já nos anos 70. Só que a gente tem menção do triângulo nos anos 50. Era uma reportagem aqui que eles entrevistaram vários professores, qual era o golpe preferido deles. No caso, o Haroldo Brito, que era um professor da época, respondeu que era o triângulo, que foi onde o Valdemar foi treinar, quando saiu da Academia Greis. Mas essa mudança de técnicas que caem em
3: desuso,
5: elas são muito utilizadas numa época e depois você percebe que ela caiu em desuso e meio que a maioria das academias não conhece. A minha pergunta para o mestre era essa. Né, como era essa transmissão que o, que o Hélio passava, principalmente para vocês que atuavam como instrutores e lutadores? existiam algumas técnicas que ele não chegou a ensinar a vocês e depois vocês foram conhecer... Porque ela voltou a ser moda, alguma coisa desse tipo.
1: Não, não. Você vai respondendo. Eu estou vendo eu deixo o vídeo ah, Isso, é uma, demonstração. Aqui, tá? Mas pode ah, isso é uma demonstração do norte povo. da França. Responde. Demonstração tá do norte da França, É, isso é bonito, sim. O... aí é o pessoal de Kempô Kempô Chingai, e que eu dava aula, dou aula para eles quando eu vou lá na, no norte da França. E... Então é, foi, fui convidado para fazer uma demonstração de técnica.
0: Mas em relação à pergunta do meu fã, Deixa rolando o vídeo aqui enquanto você responde. Caiu aí, vô?
6: Acho que ele travou ali.
0: Travou? Caraca, Opa. meu fã, tu queria tanta pergunta que, porra, derrubou, ele o meu saiu. derrubou a
3: internet
5: dele.
0: Que ele saiu. a internet dele. época de crise, cara, a internet cara, tá. Cara, não sério. acredito. Deixa rolar um pouquinho que tá sensacional esse vídeo aqui. Oh, não, é brincadeira oh, mestre,
3: Pedro, não. mestre Pedro, se
5: você quiser comentar sobre isso também eu perguntei diretamente para ele, mas é uma pergunta para os historiadores do jiu-jitsu desses mitos que a gente ouve falar é, eu
2: sempre como aluno do grande mestre Helio Gracie, a vida inteira treinei com ele, ele sempre me ensinou chave de pé chave de calcanhar e realmente ele gostava muito de chave de pé ele tinha uma, uma prática também de treinar muito com um o braço amarrado, então, com o braço amarrado, ele era um dos recursos dele era ir para a chave de pé, pegava na própria cola do kimono dele e também a guilhotina, né? tanto a chave Isso de pé, é laçava o esforço, ou laçava o tornozelo e dava a chave de pé, então, ele sempre gostou muito de chave de pé, pelo menos no meu contato com ele, vou deixar o grande mestre Flávio é, responder. A
1: Não, eu eu, eu saí do ar aqui porque aconteceu algum problema com a internet. Eu, então fiquei fora do ar um pouquinho mas o fato é o seguinte ah, não não havia nenhum não havia nada nada que o grande mestre eh, omitisse principalmente para nós que éramos instrutores nós tínhamos que estar muito bem embasados e com o conhecimento mais mais amplo possível então não havia nada em especial agora a questão da chave de pé isso aconteceu um pouquinho depois que na academia grecia dos anos 50 se praticava a chave de pé se fazia a chave de pé porque a questão do do, do do chave de pé chave de joelho, o que fosse. O que acontece é que depois, mais tarde, quando começaram a ver desafios e, e lutas, e mais tarde com, a, com a, o advento da federação lá no Rio de Janeiro, o que ocorreu foi que a, as pessoas começaram a fazer crítica à pegada de pé, porque a pegada de pé era sempre dramática. A pessoa, no, no intuito de sair, acabava se machucando. E, e, e isso começou a, a lesionar bastante gente. É, tanto que um rapaz da academia que era um instrutor faixa azul também. É, faixa azul, porque na época só tinha faixa branca e azul. Então, era instrutor, ele teve um problema sério, uma chave de calcanhar que ele tomou num desafio e que ele ficou ainda utilizado, ele não conseguiu dar segmento porque acabou. Acabou a história do pé dele para para a prática do jiu-jitsu, ou até para caminhar. Então, a, a questão é que não havia nada em particular. Agora, o Hélio Grace era o maior especialista em estrangulamento. Meu caro, Pô, a mão no pescoço, descia. Não tinha conversa. Falou em então,
0: estrangulamento. Eu... Ah. Coisa linda isso aqui, ó.
1: Vapo. Ah, esse estrangulamento é bom. Esse, quando pega, ele, se tiver tempo de bater, fica até interessante. <risos> <risos> Mas o fato é que havia, havia muito, havia muita, era amplo. O nosso, o nosso o espectro de trabalho, de conhecimento e de técnica, era muito amplo. Portanto, não havia nada em particular ou nada que fosse omitido. Tanto que os lutadores que foram de lá, assim como o Waldemar Santana, ele tinha acesso a tudo. Não havia particularidade. Havia uma coisa ou outra que era particular de cada um, sabe? Quer dizer Particularidade de cada um. Eu vou citar o João Alberto, que sempre foi um grande especialista em Quer dizer Talvez, para mim, é o sucessor número um do, do estrangulamento do, do Hélio Grace que era perfeito. Então, o Hélio Grace fazia uma vez uma demonstração no Fluminense e o, alguém, eu, ele sempre convidava alguém da plateia, assim, alguém queria testar e tal. E aí o Cheiro veio, o, o Hélio botou uma faixa do pescoço dele, deu um estrogamento tão rápido que o Cheio ajoelhou na frente e apagou. E a, a, isso acontecia com frequência, porque a, a, a pegada dele era um negócio extraordinário. Então, para mim, a memória maior que existe do Hélio Grey, não deixa ele botar a mão no pescoço, você vai apagar, bicho. Não tem Não tem conversa. Esse. esse era, agora, era, era, nós éramos, vamos dizer, especialistas em generalidade, sabiam tudo. Tudo que era permitido e tudo que era autorizado, até porque na época não havia federação e não havia regrinha. né Então, o que havia na época era uma coisa muito, muito, muito simples. Você sabe e faz o que você sabe. E isso é o que vai te trazer o benefício na, na, na competição. Olha o, o estrangulamento lá. É, tá mestre,
5: o, e sobre o triângulo era um golpe praticado nessa época? porque muito. tem aquele mito que o triângulo só apareceu com Rolls
1: assim, não, muita não. gente
5: divulga isso hoje
1: é, fala-se muito no triângulo o triângulo não, não, não era praticado com, sabe era um, era um, havia uma espécie de estrangulamento com as pernas mas não era exatamente o Sankaku Gimbi como na gola era, era, é, como na gola, exatamente porque era, era um recurso que tinha e que isso ajudava consideravelmente. Agora, a, a, o Sankaku foi uma, uma coisa introduzida no jiu-jitsu oficialmente um pouco mais tarde, possivelmente até já na época do Rawls, provavelmente. Mas era 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 não era, não era uma prática comum. Fazia-se um estrangulamento com a mão na gola e a, com a perna, que, inclusive partindo às vezes até de uma chave de braço dentro né, da guarda, em que você passava a perna na cabeça montava na gola e virava o mas não era a coisa voltada para o Sankaku ver, como se, como se fala aí você citou, por exemplo que o Waldemar, ao treinar na academia do Hermani, ele fez ah, o que acontece é que o Hermani era egresso do judô né? então a, a no judô já se praticava o Sankaku então não era não era uma uma a coisa do jiu-jitsu foi, foi introduzida, provavelmente, até pelo Rossi. Não, não sei. Não, confesso a você, não me lembro quando. Eu só me lembro que eu, que eu fazia e não, também não sei de quando eu comecei a fazer. Mas, enfim, essa questão do, do triângulo. Mas acá, o, restante, o restante sempre teve acesso. Com a genialidade do, do Hélio Grace, em que ele permitia a gente ampliar todas as coisas, e, sabe, ele permitia o individualismo, a nossa capacidade individual de fazer algumas coisas. Então, a, 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 ele era um grande observador. E ele testava todo mundo. Várias vezes, várias vezes. Eu chegava na academia, eu chegava cedinho lá, às 6 horas da manhã, e ele às vezes me chamava, para ficar vem cá, vem cá, bota o que manda, vem cá. E aí, nós fazíamos um rola de uma hora, uma coisa assim. Eu tomava cada sua, e que eu achava que eu era forte e tal. E ele dizia, você é forte demais, você está fazendo força. Não, eu sou forte, mas não estou fazendo força, enfim mas é, é. agora ele sambava mesmo Era, era isso já com eu estou falando aí, eu tinha 14, 15, 16 anos 17 anos, ele já não, não era um garotão, né, então mas botava a mão, meu caro não deixa o pescoço na reta que está tá lascado
5: Muito mas, tem, até, tem, tem até um jornal de 51 quando a, quando a trupe do Timura chega no Brasil, que apresenta o golpe que a gente chama de Timura hoje, né, América Divertida, é, eu tentei encontrar esse jornal aqui, mas não achei, mas é, tá aqui no meio do, do meu acervo aqui, que o Hélio vai na imprensa para mostrar, para dizer o nome do golpe, o de Garami, né, e mostrar como é que se fazia. Porque é. o pessoal diz, ah, o Kimura trouxe um golpe novo, isso não existia, um golpe foi inventado. Não, eu conheço esse golpe. Espera aí, aí chamou a imprensa. Ele é o inventário. Ele é o matéria. Tu tem essa matéria? Tem. Tem. É. É. Tá, é então parte de chamou... O
2: presidente da Xélio Greice, ele guardou
5: isso, tá na É, Tem muito... Como a coisa era muito ampla, né? Muito... Era muito golpe para você classificar coisas que às vezes o pessoal não, não entendia ou não, não conhecia. E o Hélio foi no jornal e disse: Não, esse golpe a gente conhece. Tá aqui o nome dele em japonês falou o nome dele, o Degaram, e demonstrou para o jornalista. Então, faltou esse jornal aqui, mas não consegui achar. Tem um material bagunçado aqui que eu não, não consegui ainda separar. Mas o que dá para gente, pesquisadores, é que tinha muito golpe que aparentemente ele entrava e caía em desuso. Era só essas perguntas que eu. Eu queria enfatizar para o mestre trazer o conhecimento da dentro da academia.
1: É, a questão, a questão por exemplo, da, da, da Kimura, a, a forma como o Kimura fazia é que era especial. Ele sempre começava em pé, pegava o braço, entrava no sumi uh, Sumigai e já caía montão, meio de lado, já encaixando a posição. Então era. era era a especialidade dele. Inclusive, ele demonstra isso no Kozenjudo. Então, a... a, a mas isso é... Aí aí é que se, se fez a referência por se tratar de uma especialidade do Kimura da forma como ele fazia. Mas a, a técnica era conhecida sem dúvida alguma.
0: Agora, achei interessante aqui o, o Jeb direto, cruzado ali. Isso aqui é Valente Brothers, né? É, não,
2: é verdade. É o Guilherme que estava fazendo ali a sequência de
0: golpes traumáticos. Muito legal. Isso é o que a gente conhece como o Atemi ou Elton?
2: É, mas o Atemi é adaptado, né? Nós também estudamos, como os japoneses naquela época já faziam, nós também estudamos o que há de moderno no boxe, no kickbox, as diferentes expressões das lutas de trocação para poder encaixar da melhor forma possível, mas sem esquecer os princípios do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma coleção de princípios, se você sai desses princípios, aí nós consideramos que já não é mais jiu-jitsu agora, dentro dos respeitando os princípios do jiu-jitsu você pode aí utilizar técnicas que sejam eficientes de diferentes denominações
0: perfeito, eu, eu adoro pratico isso também, boto para todos os meus alunos para praticar acho que é sensacional
4: e ó, eu tenho uma pergunta para o Valente e para o Mestre os dois, né? Os senhores né, acompanham, acompanharam durante muito tempo né, é, esses desafios que aconteceram na Academia Grace, né? Sejam os desafios públicos ou os desafios mais privados. Né? É claro que treino não se comenta, então eu estou falando mesmo de desafios, as pessoas que iam desafiar né, e. É, esses desafios que não ficaram é, muito, muito famosos... É claro, foram muitos, né? Então, alguns não ganharam é, destaque em jornais, na imprensa, porque eram desafios privados. Eu queria saber do, dos, dos senhores. É, durante toda essa convivência que vocês tiveram, né, observando esses desafios, né, dentro da academia ou fora da academia, é, qual seria o lutador que mais chamou a atenção, né, o, o lutador... É, o oponente E qual modalidade também chamou a atenção De vocês durante todo esse trajeto De desafios é, Contra os representantes da Academia Grace Vou deixar o grande mestre Responder que a geração dele Foi uma geração mais
2: marcada por esse desafio
1: Olha a, a, Dos desafiantes externos Eu não me recordo nenhum nome assim De expressão não, confesso a você Que não me recordo, a não ser aqueles que saíram Que eram regressos da Academia Grace Que saíram para para competir os atletas da academia grega, então não havia não eu não me recordo de não havia sim pessoas de fora, principalmente a, os, os capoeiristas como era o caso do
5: Ciranda
1: e outros e Tão Fortes. então esses mas eram de fora não eram da 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 academia, e, e, não, e eram não acabaram transformando em competições públicas, né, da, da, da envergadura dos lutadores. Agora, uma coisa que, é, que se percebia é o seguinte, era tão simples, eu, eu mesmo participei a vez de um... Não foi um desafio, foi um colega de colégio que dizia que não valia nada aquilo que eu fazia tal, então eu falei com o Hélio, traz ele aqui para fazer uma lutinha contigo tal, eu conversei, convenci o camarada, e o camarada era, era grande forte, e aí ele, o Hélio disse, olha, então vamos começar com o kimono. Aí fizemos uma lutinha, já era de cinco minutos, mas com, com um minuto e meio, o cara já estava com a língua de fora. Então no, o L parou a luta e olha, eu já tinha finalizado ele um montão de vezes. Aí o L parou a luz e olha, meu filho, você está tá cansado? Você quer fazer sem kimono? Quer? Então o L chamou, por acaso, foi o Valdemar Santana. Chamou o Valdemar Santana, que estava ali junto, né? e disse mim, Flávio, treina com o Valdemar aí. Então eu comecei a treinar com o Valdemar, mais uns cinco ou dez minutos, uma coisa assim para que eu ficasse no mais ou menos no nível de cansaço do, do meu do meu colega lá. E aí eu, foi que kimono, foi que monta também, finalizou várias vezes tal. E ele ficou irritadíssimo, ele disse, o que, que você quer, meu filho? Você, você quer fazer uma luta para valer mesmo? Vale vale tudo? Eu, eu prefiro tal. Aí ele disse, tá bom, então vai treinar de novo ali com o Valdemar e depois você pega. Aí quando eu supostamente deveria estar cansado, eu devia ter o quê? Uns 16, 16 anos... E a, aí fomos para fazer um vale-tudo Mas não foi tão, tão fácil Então esse tipo de coisa acontecia com frequência na academia Mas não eram, não eram Pessoas de expressão Eram mais pessoas que vinham com a tentativa de ganhar, de ganhar um nome De fazer alguma coisa Alguma marca especial Como foi esse meu caso aos 16 anos Que o Elio me chamou para representá-lo Que era um capoeirista, não tinha nome Mas era um rapaz que queria A partir do momento que enfrentar enfrentasse o l já seria uma glória para ele, né? Mas ele não teve a chance, não, porque o um garoto de 16 anos, de faixa branca, pegou ele rápido.
0: Aí a gente tá vendo a luta do... Do Carson
2: com o... Com,
1: com o Valdemar. É, e
3: você vê aí a postura do
2: Carson na luta em pé, nessa parte dos jogos um traumais, você vê que ele tem mais, mais até do que o Valdemar. Ele chuta, ele dá soco, ele ali tem elementos, né, um, um lutador completo. Meu pai sempre falava muito isso do caso. o João Alberto também, o João Alberto chutava
1: alto. É. Né? É, é, ele... alto, exatamente. É. Eram pessoas com uma habilidade completa e é o que nós temos. Agora. O estilo do Valdemar era esse. Era cinturar. Era cinturar que era a famosa baiana, né? que não era pegar na perna, mas ele pegava na cintura, botar para baixo, entrar na guarda e bater. Era a coisa dele. Eu é quero sabia fazer bem feito. Era um estivador muito forte. Então o camarada ele entrava na guarda e aí era, era ruim, porque ele batia com muita força. E tal. Mas o, essa, eu acho que não sei se foi essa luta que o Carson fez. É, é, é o que, que foi essa luta é, que ele ganhou. É,
2: é o que hoje chamam de Ground and Pound.
1: Ground tomar. and Pound, é. Exatamente. É, o, pessoal, o pessoal fala isso hoje em dia com Ground and Pound, como se fosse uma coisa moderna. Né? O Valdemar fazia isso há, há 60 anos atrás.
0: O Mazinho mandou uma pergunta aqui interessante. É, acontecia de vocês alunos de grande mestre era estudarem desenvolverem novas técnicas partindo de uma técnica ensinada por ele? Adaptarem o jiu-jitsu para si, mais ou menos, é isso que eu entendi. Ou não, adaptação uma... era natural,
1: é natural, a gente a gente acabava tendo um rótulo mais especial, eu gostava mais disso, gostava mais daquilo e tal, mas ah, não era, apenas, era apenas uma adaptação, não era uma criação pessoal. Tudo vinha e tudo vinha do, do Hélio e tudo vinha daquele ensinamento que a gente teve desde o princípio. Então, a gente fazia ajustes e isso era natural, porque cada um com, a sua, com o seu biotipo e com a sua capacidade e então, tal. Então, com certeza isso fazia, era adaptações. Ah, Olha o mais de novo, Baiana jogou no chão e vai de novo. é O que
2: eu posso acrescentar ali é que eu o meu irmão Guilherme estava lá na academia uma vez, o Marco Ruras foi lá para tentar uma luta com o Rickson e acabou que eles não chegaram a nenhum acordo, mas o Guilherme lembra do tio Hélio oferecendo eles fazerem uma luta ali mesmo, se o Marco pois quisesse é.
1: É, isso, já, isso já na academia, na Grace Nova né? não é, era na, 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 Rio, na Rio Branco né? é, E
2: também tive a honra de assistir aos primeiros cinco UFC sentado do lado do grande mestre Hélio Graves então, eu, eu tive esse, esse privilégio de poder né, comentar com ele ali as lutas, sentir a reação deles e o que eu posso aqui testemunhar é a grande convicção que ele tinha essa palavra convicção né para ele era muito importante eu nunca vi alguém com tanta convicção no, na eficiência do jiu-jitsu do que ele ele realmente acreditava no jiu-jitsu ele tinha uma confiança muito grande no jiu-jitsu. Não era no lutador em si, era no jiu-jitsu, na, na técnica do jiu-jitsu. E isso realmente dava a ele uma postura muito especial, uma coisa assim, única, que eu nunca vi ninguém igual. Realmente uma, uma, uma áurea que ele tinha, que era, que era dele, particular e fantástica.
0: Muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui na nossa... Sai no nosso grande encontro de domingo às 6 horas da tarde na história do jiu-jitsu, como nunca se viu antes. Estamos encerrando mais uma aula, aula 09. É... Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa sua curtida, liga o sininho para receber notificações. E a gente vai, porque eu não tenho contato do WhatsApp de todo mundo, então se vocês querem ser avisados da próxima live ou vocês vão ter que ficar ligados ou vocês fazem isso para economizar o, a preocupação de vocês caso vocês queiram saber mais sobre qualquer um dos, das nossas redes sociais entrem aqui no link da descrição temos aqui curso de defesa pessoal temos aqui o link dos livros do Elton temos o Budocast do Gustavo temos os links do, do Milfon eu não botei os links do meu avô nem do Pedro Valente, mas com certeza valentebrothers.com e flaviobering.com também você vai encontrar bastante material sobre, sobre eles. É, vocês querem falar qual é o, o canal que vocês querem que as pessoas busquem? Boa, e Pedro?
1: Ah, eu, eu, eu não sei, talvez. O que eu uso muito é o, o, o Instagram, né? E Instagram, o Facebook, é, rouba É, eu acho que é Flávio Bering, eu acho que é isso aí.
2: Acho é, nós temos é. é o Great Brothers também e o 753 ou 753 c que é sobre a filosofia legal,
0: sensacional eu só queria
1: dizer uma coisa aqui para todos vocês olha, para mim foi uma honra, um prazer enorme estar na presença de vocês aqui e poder receber essa, essa vamos dizer, essa escola fantástica, agora uma coisa só que eu gostaria de deixar registrado é o seguinte visitando o grande mestre Hélio Gracie, na casa dele certa vez tinha um livro grande, aqueles livros pretos que ele tinha na história, e eu abri, abri um daqueles livros e a segunda página tinha uma reportagem de uma revista francesa comigo. E eu virei para ele e disse, poxa vida, que honra para mim eu estar no, no seu livro. Ele disse, eu sou a história e vocês são os capítulos.
0: Caramba. <risos> Muito bom. Sensacional. Aí eu queria te fazer uma
2: sugestão, né, já que o eu tema aqui foi defesa pessoal e eu fiquei muito curioso com aquele livro ali que o Elton mostrou no início da, da década de 30 e que tem aquele chute do pulo do morcego, que inclusive o tio Eli me contou que era uma das estratégias que ele tinha em mente se ele fosse lutar com o Joe Lewis que ele pensava em correr e dar um pulo com os dois pés no peito do Joe Lewis e assim trazer a luta o chão então é, e tem aquela foto clássica dele dando aquele pulo com o irmão Carlos. Então, eu acho que a gente podia, no futuro, fazer um outro programa, analisando aí, pegando talvez do, do Koizumi, do programa do Kimenokata, do Koizumi, algumas técnicas de alguns outros autores, esses do Brasil, da capoeira carioca, do, do, do Mário Aleixo, do Bartitsu. E aí a gente pegar as técnicas atuais que nós praticamos da Academia Rio Branco e aí fazer uma comparação e um estudo comparativo para ver as evoluções, as diferenças. Eu acho muito interessante
0: Semana que muito vem bom, então está marcado seis horas, domingo?
1: <risos> Olha, pode marcar tranquilo, está tudo, tudo tão tranquilo que não. <risos>
0: não tem nada Pode ser, ser domingo,
1: segunda, terça, qualquer dia. <risos> nós estamos a venda. Né? <risos> É Gente, vamos
0: encerrar então por ordem de a quem está aqui na camerazinha. Eu sou o Ian Bering.
2: Eu sou o Pedro Valente. Flávio Bering. Eu sou
5: velho. o Cristiano Melfon. Cristiano Melfon.
4: Eu sou o Alton Silva.
0: E eu sou o Gustavo Goulart. Valeu, eu... galera. Um forte abraço.